0: everyone und willkommen, willkommen bei Friday, dem Futurama-Podcast.
1: Mein Name ist Alex. Und ich heiße Christian. Schönen guten Tag. Heute laufen wir unter Motto, if accidentally listened, restart from the beginning. Und wir oh, sind Season yeah. 3, Episode 4, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, das hast du jetzt aber zackig direkt zu Anfang. Zack, 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 rausgehauen, die Fakten auf den Tisch. Also unsere Episode 4 yeah. von Season 3, nicht von Futurama. Wir haben ja nochmal eine extra Kirsche oben drauf gesetzt, damit ihr alle verwirrt seid mm-hmm. und für alle, die sich jetzt gefragt haben, was war letzte Woche los? Ja, wir waren krank. Das hat der ein oder andere vielleicht auf Instagram, Twitter oder sonst wo auch gesehen und äh, uns haben ja auch einige erreicht, die dann gesagt haben, was ist denn da los? Wo bleibt der Podcast, den wir bestellt haben? Das Publikum verlangt, wir müssen liefern und recht habt
0: ihr, aber das ging letzte Woche organisatorisch und gesundheitlich leider nicht. Deswegen liefern wir das jetzt eine Woche nach und Auch wenn wir das im Vorhinein jetzt nicht so explizit besprochen haben, aber ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche die äh, Folgeepisode direkt äh, publishen. Das heißt also, wir fallen dann wieder in den ursprünglichen Zwei-Wochen-Rhythmus
1: zurück, ohne jetzt eine Woche zu schieben. Ja, ihr müsst das Gute daran sehen, ihr kriegt jetzt wieder zwei Wochen hintereinander. Direkt den Podcast am Freitag oh, frisch auf den Tisch. Yeah. Sozusagen wie damals vor ein paar Wochen, als die neuen Futurama-Episoden rausgekommen sind. <lacht> das ist schon eher in Größenordnung von ein paar Monaten, ja. Echt? Das äh, ist, äh, ich glaube, Anfang Oktober. Ehrlich? Ja, ich, ich, ja wenn ich mich gerade
0: nicht völlig vertue, war das Anfang Oktober. Man, man täuscht sich da echt. Also die, ich meine, die haben ja im Juli, glaube ich, angefangen, die Episoden zu releasen. Äh, zehn Wochen danach gerechnet, ne? Kannst du dir... Ja, ist schon richtig. Also das Tempus T- Fugit. Apropos ja. Tempus Fugit. Was fugit
1: denn so bei dir? Wie geht es denn so? Was passiert so? Was geht Ja, Fugit tempust wenig. Ich habe nur Fugen äh, heute geputzt, als ich das Haus geputzt <lacht> habe, aber ansonsten nice. nicht viel gemacht. Äh, ja, was haben wir so gemacht? Wir waren krank. Hurra, hurra. Ähm, ansonsten geht es jetzt langsam so auf den Jahresabschluss zu. Das heißt, in der Uni gibt es ein paar Prüfungen, die ich noch machen muss bei den Studierenden und äh, ja, sonst lebt man so vor sich hin. Wir haben uns ja am Wochenende auch gesehen beim traditionellen Adventsknabbern von unserem Freundeskreis, äh, das war nett und wir haben so ein bisschen, ja, wir planen so ein bisschen im Haus rum, werkeln da und dort ein bisschen, aber ansonsten, ja, wird man so vor sich hergetrieben, ohne dass es besondere High- oder Lowlights gibt. Na, ja. da muss ich dich jetzt aber mal zügeln, mein Lieber,
0: das gab es natürlich schon, das hast du nur vergessen, weil das jetzt schon drei Wochen her ist. Nämlich? Oh, es gab da so eine Feier. Ja, die haben so wir waren. aber beim letzten Mal schon erzählt. Nein, Doch, der, Letz, der letzte, die letzte, der letzte Episode war vor meinem Geburtstag. Nee,
1: das haben wir letztes Mal schon gesagt, hundertprozentig. Bist du dir so sicher? Auf jeden Fall. Da ich mich dran. Da das habe ich, hab ich nämlich erzählt äh, im Podcast. Das weiß ich mhm. auf jeden Fall noch. Dann
0: stimmt mein Kalender eventuell nicht. Nee, warte mal, die, ah, warte, die, 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 der Kalender stimmt nicht. Ha, ah, du hast völlig recht, der Kalender stimmt nicht. Wir haben nämlich am 24. Sonst die letzte Episode Hätte ich gelesen.
1: das natürlich sofort erzählt, Ach, ja. aber ich wusste, Ach, ich ja. habe es beim letzten Mal schon über den Klee zurecht gelobt und dementsprechend können wir es heute weglassen. Siehst du, dann, dann habe
0: ich versucht, dein Gedächtnis herauszufordern und dabei <lacht> eigentlich auf die Unzulänglichkeiten meines eigenen
1: hingewiesen.
0: Aber vielleicht fragen ähm, wir mal sehr anders, elegant.
1: wie war es bei dir denn so?
0: Ja, offensichtlich habe ich Amnesie auf die, meine alten Tage. <lacht> du hattest ja jetzt auch schon Aber Geburtstag, bist ja jetzt ein Jahr älter. Also ja, ja, ich habe ja, hab ja plötzlich mit dem Glockenschlag äh, habe ich irgendwie die Vergesslichkeit nochmal extra auf elf hochgedreht. Nein, äh, in, der, in den letzten zwei Wochen ist tatsächlich auch nicht so übermäßig viel passiert. Irgendwie, man hat irgendwie ein bisschen Freunde gesehen, waren jetzt irgendwie anlässlich der ganzen Weihnachtsgeschichten auch bei, bei Freunden letztes Wochenende. Da haben wir uns ja auch gesehen, wie du richtig sagtest um massive Mengen an Keksen und anderen Leckereien zu vertilgen. Und ähm, ja, man stimmt sich so ein bisschen auf die mal mehr, mal weniger besinnliche Zeit ein. Arbeitstechnisch ist es gerade jetzt äh, viel zu tun, aber es geht jetzt gerade entspannt über, weil jetzt immer mehr und mehr Leute auch in Urlaub gehen. Das ist bei uns um die Weihnachtszeit herum Gott sei Dank nicht ein Indikator dafür, dass die Verbliebenen sehr viel Stress haben, sondern das wird dann meistens allgemein sehr angenehm ruhig. Und der Urlaub über die Feiertage, der steht dann auch demnächst an. Also von dem her. Eine alles, Sache habe ich noch vergessen. Gut.
1: ja, komm raus. Zwei sogar. Also erstens, wo du es richtig sagst, ich war auf vielen Weihnachtsmärkten. Das ist toll, weil ich mag Weihnachten. Und ich wurde gestern zum äh, örtlichen Fachkoordinator für ein bestimmtes Fach an unserer Uni gewählt. Hurra, hurra. Oh. Ähm, mehr Arbeit, gleiche Bezahlung oder was heißt ja, das? Bezahlung sowieso gleich. Man ist ja immer gleich besoldet. Ähm, ja, was heißt mehr Arbeit? Als Prof muss man ja auch Selbstverwaltung an der Uni machen heißt im Wesentlichen nur, dass ich jetzt für diesen einen Fachbereich, also für dieses für das eine Fach äh, jetzt quasi der uniweite Ansprechpartner bin für, ja, wir brauchen Lehrbeauftragte, Klausuren oder wie wollen wir uns denn aufstellen und solche Sachen. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Einblicke damals noch als Student an die ähm,
0: Fakultät Selbstverwaltung bei uns an der Uni, ähm, wo jo. eigentlich so der... Ich glaube, der, der Fakultätsgeschäftsführer oder nee, der, Dekan, der Dekan der Fakultät immer so ein, so ein Posten war, der immer so zwischen den eingefleischten Professoren der Fakultät hin und her geschoben wurde, Genau. weil da eigentlich... Also ich habe das so zwischen den Zeilen rausgehört, so richtig Bock auf den Posten hatte eigentlich keiner von denen, aber irgendwer musste das machen, deswegen hat man quasi alle, was ist das, vier Jahre oder sowas immer Stäbchen gezogen.
1: Es kommt darauf an, wie deine Karriere so aussehen soll. Du kannst in der Selbstverwaltung auch Karriere machen, indem du beispielsweise in Hochschulsenat kommst oder sowas und dann bist du oftmals auch von Lehrverpflichtungen befreit. Dafür sind solche Posten immer ganz gut und wenn du vorher mal was sowas in der Art gemacht hast. Aber ich meine, Selbstverwaltung gehört halt auch in die Aufgabenbeschreibung von dem, mehr muss mhm. man das halt auch machen. Das stimmt. Ja, Beschreibung ist das
0: richtige Wort an der Stelle mit einer sehr eleganten Überleitung. Wenn ihr uns mal beschreiben wollt, wie ihr das so fandet, dass wir eine <lacht> Woche ausgesetzt haben. Oder allgemein vielleicht auch Genesungsglückwünsche. Das wäre ja auch mal nett, statt nur wo Episode. Wie wäre es mit Keksen zu Weihnachten? Ke- Kekse, danke Kekse. Das, das, klingt, das klingt freundlich. Ähm, dann sagt uns das doch unter folgenden Adressen. Ich komme nicht an den Knopf dran, warte. Da. Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @friday_podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at friday.life. So, ich glaube ganz am Anfang bei deinem Eröffnungsfeuerwerk hast du schon gesagt, worum es sich heute nee, dreht. Ne? Nee, aber du hast um Future. An- überraschung oh, oh wow, wow, ähm, big reveal. Nein, ich habe
1: noch nicht gesagt, worum es geht, jedenfalls nicht en Detail. Das holen wir jetzt mal nach. Wir besprechen heute die Folge vom 14. April 2002 namens The 30% Iron Chef oder auch auf Deutsch. Oder auch Deutsch. Ich war jetzt leider nicht schnell genug, um mir das nah anzugucken und habe die
0: falsche Staffel aufgeklappt in meiner Übersicht. Wollte ich ist es natürlich weitermachen? Nein, 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 nein. Du kannst Jeppe die Musik einspielen, gerne. Das Kochduell ja. ist es. Genau. Das Kochduell. Veröffentlicht am 14. April 2002 in der englischen Originalversion auf Fox und am 25. Januar 2003 in Deutschland auf Pro7, gehe ich von aus. Ja, in der Tat, ja. gehe ich auch von aus, ja, ja. Genau, und wir haben hier Vorliegen 3 ACV22. Das ist wieder so ein, so ein bisschen wilder Mix. Man springt wieder. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt eigentlich noch Episoden aus der, aus der dritten Produktionsstaffel das ist, ich, die letzte. übrig? Das ist genau, das ist erstens ist es. Nee, nee, nein, 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 nein. Das ist noch nicht. Nein, auch nicht. Es ist wirklich die letzte Episode der dritten Produktionsstaffel. Und dann springen wir jetzt erstmal für einige Episoden in die vierte Produktionsstaffel. Aber. Wir kommen noch für eine einzige Episode, nämlich die Episode Nummer 59 in der Gesamtreihenfolge zurück, nämlich The Root of All Evil. Die Wurzel, Wurzel allen Übels kommt noch irgendwann. Ja, richtig. Ja. Dann dementsprechend in vier Episoden. Aber heute, das Kochduell, The 30% Iron Chef. Vielleicht Was? direkt mal zu Anfang. Ne? Ja.
1: Äh, Iron Chef, ne? wo kommt denn das denn her? Also 30% Iron Chef, vielleicht machen wir mal kurz den Abriss zum Titel. Iron Chef, eine schöne kleine Kochsendung aus Japan, Japanese Cooking Show. Von Fuji Television hat die Premiere am 10. Oktober 1993 gefeiert, ist also schon ein bisschen älter. Ja, und ist einfach etwas, was glaube ich im damaligen Japan echt eine Nummer war und dementsprechend rübergeschwappt ist. Man hat ja hier auch diverse Kochshows in Deutschland oder Amerika, gibt es ja immer noch in verschiedenen Ausprägungen. Siehe, was weiß ich, Jamie Oliver oder wie heißt hier der Engländer, der immer ausflippt? Ähm, Gordon Ramsay. Ja, Gordon Ramsay, danke. Ähm, What are you, an idiot sandwich? (lacht) Ist tatsächlich (lacht) ganz unterhaltsam, aber halt auch nur, weil der so völlig austickt, dieser Typ. immer. Der ist halt
0: so, wie wie man sich so richtig klischeehaft, so einen richtig super toxischen, asozialen äh, Chef Koch in ja. den Küchen vorstellen. Gibt es ne? übrigens
1: einen super Film? Ich habe mir gerade äh, entfallen, wie er heißt. Da gibt's, da spielt Ralf Fiens oder Fiens oder wie der heißt, der Typ, der auch Voldemort gespielt hat. Mhm. Der spielt so einen super Chef, der irgendwie alle umbringen will, aber ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Relativ mhm. neu, war echt ein guter Film, kann ich nur empfehlen. Ah, okay. Ja, also
0: ich, ich glaube auch gelesen zu haben, ich finde das gerade in meinen Referenzen dummerweise nicht mehr wieder, dass Iron Chef auch einen amerikanischen... Ableger hat. Also zumindest wird das in der synchronisierten Fassung immer wieder wiederholt. Das lief irgendwie von 93 bis 99 im Original. Und ja, die andere Referenz im Titel ist natürlich The 30% Iron Chef. Ähm, Bezieht sich natürlich auf den Eisenanteil von Bender. Ich weiß gerade nicht, ob das Canonical ist, weil wir ja nun mittlerweile echt viele Beschreibungen, glaube ich, haben. Irgendwie Titan und andere Legierungen und Eisen. Ich glaube aber 30% ist das, was er was er irgendwann mal, wahrscheinlich in dieser Episode auch, erwähnt. Ja, ja. Ja.
1: Kurzer Nachtrag noch, den Film, den ich meinte, der heißt The Menu. Also ja, kann ich ja. tatsächlich passt ja, passt kann ja. ich tatsächlich sehr empfehlen, ist ein gutes Ding. Sehr schön. So, wollen wir mal ja. rein starten? Steigen wir mal rein. Wo
0: fangen wir denn mit an? Wir fangen an mit so einer Morgen-TV-Sendung von Morbo und Linda, unserem News-Anchor-Monster und... Ähm, ich wollte sagen, ihr, ihr seinem im
1: Sidekick, aber das... <lacht> Linda, das News-Anker-Monster und ihr <lacht> mit dem Sidekick-Morbo, genau. Ja, Klassiker, Klassiker, so rum kann man das natürlich auch sagen.
0: Ja, ja. Ähm, nee genau, die sind offensichtlich, was wir hier, glaube ich, das erste Mal wird ich sehen, wenn ich mich recht entsinne, mh, nicht mehr als News-Anker tätig, sondern die moderieren so eine, so eine
1: Frühstücksfernsehnsendung. Ja, so, guten Morgen Deutschland ist das so. Genau, man,
0: man, man kennt das so von diversen Sendern und äh, ja...
1: Sind quasi so Katja Burkhardt und
0: äh, ich weiß nicht, wen es noch gibt. Ja, als Mann. Wenn die überhaupt immer noch das machen. Ich habe schon so lange kein lineares Fernsehen mehr geguckt. Das, ähm, auch nicht. Ich, aber ich weiß nicht, wer da gerade aktuell ist. Vielleicht sind es auch irgendwie. Frühstücksfernsehen, andere. so heißt es eigentlich. Ja, genau. habe ich gerade gesagt. Also, Frühstücksfernsehen. Ja, ja, genau. Dass ja, genau. das das. Ähm, das äh, Konzept und auch, ich glaube, was Sat 1, ARD, Frühstücksfernsehen, es gibt auch irgendwie ein paar Sendungen, die wirklich literarisch Aber Ich heißen. glaube,
1: das hat eine große Fanbase, diese Frühstücksfernsehsendungen. Mit wesentlichen Omas oder Opas und Hausfrauen wahrscheinlich. Ja, oder, oder Hausmänner. Ich, oder, oder
0: Leuten, die einfach morgens früh irgendwie zum Frühstück zu Hause den Fernseher schon irgendwie genau. schon oder noch am Laufen haben. Also ich, ich persönlich, ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir oder euch familiär auch so ist. Ähm, auch ein bisschen bedingt dadurch, dass es bei uns auf der Arbeit einfach immer Frühstück gibt. Ich, ich stehe auf, ich gehe unter die Dusche, ich mache die Katzen und dann fahre ich zur Arbeit. Ich mache zu Hause eigentlich überhaupt nichts. Also das, was eigentlich vielleicht auch gar nicht so gut ist vom Rhythmus her, nicht zu Hause noch mal einen kurzen Moment irgendwie in Ruhe den Tag beginnen zu lassen, weil auf der Arbeit beginnt der Tag dann natürlich mit einer
1: Tasse Kaffee und einem Frühstück direkt am Rechner sitzen.
0: Ja, ähm, also
1: ich, bei uns ist es natürlich ein bisschen anders mit Kindern, weil wir stehen halt früh auf und dann frühstücke ich halt meistens mit meinem Sohn, während meine Frau und das kleine Kind noch schlafen. Ähm, sprich, wir sitzen dann einfach am Tisch, aber natürlich läuft bei uns kein Fernsehen dabei. Ja, denn <lacht> einige Kinder haben Tablets vors Gesicht geschnallt. Damit sie <lacht> nicht mehr also die ganze Nacht, ja. natürlich. Wie sollen sie sonst schlafen? Ja, in der Tat. Also, wir sind heute hier beim Frühstücksfernsehen. Das Ganze hat auch so eine gewisse heimelige Atmosphäre, so ein bisschen weihnachtlich sogar, weil die vor so einem schönen brennenden Kamin sitzen. Und ähm, ja, die haben einen ganz speziellen Gast. Und zwar den Gast, der uns heute auch sag ich mal, durch die ganze Episode ein Stück weit so als Antagonist begleiten wird. Nämlich unser allen Lieblingskoch, den ich glaube Neptunianer ist er doch. Yes, Elsa.
0: Yes, genau, Elsa. Elsa, genau. Ja,
1: Also wir, das Schöne ist, wir haben hier das erste
0: Mal auch eine Referenz darauf, möglicherweise wie alt Elsa eigentlich in, in Menschenjahren sein könnte. Weil Morbo hier ankündigt, da, ankündigt mit als jemand, der die Welt äh, seit 20 Jahren das Kochen lehrt, nicht das Fürchten, das ist seine Aufgabe. Ähm, was willst du ähm, da jetzt extrapolieren draus? Ich meine, wir wissen ja gar nicht, wie alt Neptunianer werden, oder? Nee, das stimmt. Also, ja, wir haben allerdings wir haben allerdings später in der, in, der, in der Episode ja seinen, seinen Einstieg in TV und da ist er ein, ein sehr, wird er als sehr junger Neptunianer beschrieben. Das heißt, da würde ich ihn so auf ja. Anfang 20 irgendwie
1: datieren, schon Menschenjahren.
0: Aber Mir ist noch gar nicht, nicht aufgefallen,
1: richtig. dass der so eine Art von Schweinsnase hat, der Elsa. Der oink, oink. Wird ja mich jetzt gezeigt an so einem Kochherd mit seinen vier Armen, aber der, hat, der ist ja so lila und hat ein schwarze Haare und so, aber der hat eigentlich eine Schweinsnase. Ja, ich, äh, ich glaube, das ist die gleiche Nase, die auch seine Spice Weasel haben. Das
0: könnte sein, ja. Oink. Müssen wir mal drauf achten. Ja, die machen, glaube ich, auch so ein Oink-Geräusch, wenn er bei denen dran zieht. Vielleicht ist das so ein, so
1: ein, so ein Running-Gag. Ähm, vielleicht ich ist es auf dem Planeten ja. auch so evolutionsmäßig irgendwie. Vielleicht sind die anderen ja. alle spice weasel und die Neptunianer haben sich aus, über sie erhoben oder Ja, sowas. vielleicht
0: vielleicht ist, das, vielleicht ist das auch so eine Symbiose. Vielleicht oder ist so, das ja, so ein, stimmt.
1: Jeder Neptunianer hat so zehn spice weasel ja, ja, und ja, bildet ja, eine ja, Symbiose ja. mit ihnen. Oder parasitär ist die. Ja, dann, dann ist es
0: allerdings eher der, der Neptunianer, der, der Parasit. Parasit ja, und nicht andersherum, behauptet. Aber wer weiß das schon? Ich finde es schön, dass hier in der Szene äh, Morbo geht jetzt mit zu Elsa in seine Küche und fragt ihn halt nicht einfach so Hey, was, was, was machst du uns denn Leckeres, sondern, sondern was kochst du für Morbo, der ist, was er mit seinen mächtigen Zähnen zäh, äh, äh, verschlingen, verschlingen können, kann. Ja. ja, mit seinen Mais, mit Jaws ist auch eher Kiefer oder ähm, ja, ja. verdammt, mir fällt das richtige Jaws der der ähm, der weiße Hai heißt ja im Englischen ja, der heißt auch, auch Jaws. Jaws. Ja, aber da geht es auch mehr so um Kiefer oder ja... Ja, ja, Fangs wäre, wäre, wäre Reißzähne oder so, also... Gebiss. Gebiss, es, Gebiss, Gebiss klingt aber wieder so nach Opa. Das klingt nicht so nach mächtigem, schade, außerirdischen schade, Monster. Schade, dass sie den Film nicht so übersetzt ja? haben. Gebiss, der Film. <lacht> <lacht> dö, dö.
1: Das, das fände ich,
0: fänd ich aber wiederum sehr geil. Ich habe hier, hier an der Wand von irgendeinem irgendeinem Künstler ähm, von, von so einer Horrormesse gekauft. Tatsächlich so ein, so ein Jaws-Poster in klein, aber das heißt Paws und hat Natürlich, halt äh, ja. unter, unter Wasser so eine, so eine Katze, die quasi nach dem an der Oberfläche schwimmenden äh, Boot greift und alle, alle anderen Akteure, die auf dem, auf dem Titel er, äh, von dem Ding erwähnt werden, heißen irgendwas mit Katz oder Cat äh, oder Katzenheimer oder sowas.
1: Ich habe den noch nie gesehen, Joe's tatsächlich. Der ich, soll gut sein, ich muss. Ich hab den auch noch nie gesehen. Ja? Noch ich, ich
0: kenn nur so, also ich kenne so Ausschnitte, halt das Standardding, ding We'll need a bigger boat. Ja, ja, natürlich. Ja, so. Aber ähm Vielleicht gucken wir den mal zusammen. Sollten, sollten wir vielleicht mal machen, ja. ja. Das, äh, auch wie man jetzt dann spontan einfällt. Ich könnte auch The Shining zum Beispiel wieder gucken. Ein ganz großartiger Film. Ja, aber den
1: habe ich schon mal gesehen zumindest.
0: Ja, ja, den, also ich, den habe ich auch schon mal gesehen, aber das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Ja, aber absolut. Auch, auch nicht einer der Filme, die lebensbejahend sind.
1: Nö, nee, aber ähm, ist jetzt der weiße Hai
0: wahrscheinlich auch nicht. Nö, nicht unbedingt. Aber nun, so, kommen wir zu mit dem absurden Exkurs über die Mighty Jaws von Morbo zurück. Ähm. Und äh, was er bekommt, ist ein einfach unergründlicher Horror jenseits der Existenz mit Mango Chutney. Hat so ein bisschen Cthulhu-Vibes irgendwie. Ja, ja, ne? ja, das habe ich auch gedacht. Also dass so der Unnameable Horror from Beyond in der Originalwiedergabe, zumindest so wie der Untertitel uns das hier vermittelt. Ähm, das hat einen sehr, sehr starken Cthulhu-Vibe. Und, ähm, Aber immerhin mit Mango Chutney. Ja, und dann, he- dann hebt, er so ein, genau, hebt er so einen riesigen Topf, auf den, also nicht auf den Herd, aber auf, auf die Arbeitsplatte zwischen den Herd und Morbo klappt so diesen Deckel auf und das, äh, man sieht auch wie, auch wie, so, ein, wie so ein strahlendes, äh, orange-lila-farbenes Röntgenbild von Morbo auf einmal, also das, ähm, irgendwie ist dieser Topf aus echt viel Blei und schirmt Strahlung ab, dieses Gericht, also dieser unaussprechliche horror von sich gibt. Ich finde das sehr schön. Das Schöne ist
1: auch, dass wir jetzt Morbus Skelett sehen und offensichtlich hat er sich schon mal mit dem einen oder anderen geprügelt oder sich selbst auf den Kopf gehauen, weil er hat so kleine Risse in seiner Schädeldecke links und rechts. Ich, Ich glaube, du solltest,
0: was Anatomie geht, mal deine Frau konsultieren, weil ich glaube, das ist völlig normal. Ja, ich glaube ja, dass der, die, wenn ich mich recht entsinne, ist der Schädel, wenn du geboren wirst, nicht vollständig zusammengewachsen, sondern besteht aus Einzelteilen und die wachsen erst in die den die ersten zusammen, Lebensmonaten Aber die sehen, glaube ich, ich, nicht so aus, die Risse. bin mir nicht sicher, ob man. Ob was du Alter meinst, sind die nicht, Fontanellen, die, sein, die ja. oben
1: drin sind in dem Kopf und die erst noch zusammenwachsen. Deswegen haben Babys ja so eine pulsierende Geschichte auf dem Kopf. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht doch, Aber ich glaube nicht, dass das so know. aussieht. Also.
0: Vielleicht, aber es, sind, es ist auch Morbo. Morbo hat halt schon mit seinen Mighty Jaws. Weil das war so ja auch geschlagen. da
1: drin, nämlich dieser Obi-Gestrich, der da in der Mitte ist. Ja, das ist stimmt, oben. stimmt, du hast recht. Ja. Also von daher, das sieht mir eher aus wie die Comic-Version von einer hat auf den Deckel gekriegt. Also Aber heute ist so die
0: Session von Ich fordere dich heraus und stelle fest, ich sollte meine Hausaufgaben <lacht> besser machen. Ist, ist, auch, ist auch meine Runde. Naja, jedenfalls äh, äh, das Schöne ist, dass also er diesen, diesen, diesen äh, äh, Kopf, äh, Kopfdeckel. Genau, den <lacht> Topf- gut Deckel, Topfdeckel, Mama Papa Ball. Hochhebt, hört man auch so ein Geräusch, ja. irgendwie wie so, also wenn es so eine Strahlenkanone anmachen würde es aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen. Und er guckt danach für einen Moment auch so ein bisschen betröppelt, bevor er wieder ähm, zu seinem üblichen, äh, äh, dominant bedrohlichen Selbst wird und sagt: Ähm, ähm, nicht pathetic, armselige, genau, armselige Menschen, bereitet euch vor, das Gericht, das, das Rezept aufzuschreiben ja, und, so. genau. und äh, das finde ich das sehr schön. Ja, und wer, guckt human. Das, wer
1: guckt das gerade? Bender, da. der ist nämlich in der Küche des Planet Express Hauptquartiers mhm. so Der dabei. guckt das nicht nur, der guckt das auch. Ja, meine ich doch, oder? Ach so, Nein. ja, oh, okay, genau. Ja, also <lacht> der der, der schaut sich die Sendung an und kocht es nebenbei. Ähm, ob er jetzt genau das nachkocht, ich vermute, es soll so sein. Also und er scheint es zu versuchen, glaube ich.
0: Also das, die, die Küche liegt jedenfalls ziemlich in Schutt und Asche und das, was ja. da so aus den zwei Töpfen und einer Pfanne überkocht und rausquillt, sieht nach echt einer ganzen Menge aus, aber nichts Appetitlichen. Also es sieht so ein bisschen aus, als hätte irgendwie ein Teenager die Liebe für Chemiebaukästen entdeckt und sich gedacht, irgendwie der Bunsenbrenner, der dabei war, ist ein bisschen zu armselig.
1: Ich nehme jetzt mal Mamas ähm, Herz dafür. Mir ist es sowieso völlig schleierhaft, wie man so schlecht kochen kann. Weil selbst wenn du überhaupt nicht kochen kannst, dann kannst du zumindest lesen. So. Ja. und also, wer lesen kann, kann auch zumindest Basic Stuff kochen.
0: Du hast ja auch, also manche so, so nicht advanced, aber so vielleicht faul geschriebene Rezepte. Da steht ja dann irgendwie so Würzen nach Geschmack oder irgendwie eine, eine Prise, sonst was. Und eine Prise ist ja schon, kann ja je nach Gerichtsmenge was, schon ein Unterschied sein. So aber du kannst machen. es, genau,
1: du kannst es ja nicht. Das ist ja schon willentliche Verweigerung. Und selbst wenn nicht, kannst du immer noch bei YouTube gucken, wie man denn diese Sachen macht. Also wie ich jetzt einen Kürbis schneide. Ich erwarte von keinem 16-Jährigen, dass er weiß, wie er einen Kürbis schneidet. Aber das kann man halt alles locker nachgucken. Aber... Da muss man dann auch
0: mal so vom, vom Verständnis und der Funktionsweise dieser Episode zurückgehen zu der Zeit, wo die ausgestrahlt wurde, nicht die Zeit, die hier dargestellt wird. 2002 gab es YouTube noch nicht. Das also 2002 richtig. war auch in der, die, in der, die Möglichkeiten der, der Informationsbeschaffung noch eine komplett andere, als es das heute ist. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch mitgekriegt hast so, oder dich noch dran erinnerst. In den 90ern weiß ich, Vielleicht auch 80er, in 80er auf jeden Fall auch noch, aber in den 90ern auch. Meine Mutter, die hatte auch so ein, so ein, so ein, so ein zusammengestelltes Kochbuch mit so mit Clip-Arts und ja. gemalten Dingen, wo dann immer mal wieder Zettelchen
1: für ein Rezept hinzugefügt wurden und wieder weggenommen haben. Ähm, ich finde das auch ehrlich gesagt heute nicht schlecht. Also auch sagen wir es mal so, auch 2002 gab es schon Kochbücher, weil ich habe welche besessen. Aber heutzutage finde ich so ein eigenes Kochbuch auch nicht schlecht, weil du dann einfach die Rezepte, die du so öfter mal im Alltag machen kannst, einfach drauf hast und nicht jedes ja. Mal äh, Chefkoch.de, was koche ich heute? Oh, ja, wie ja, ist das? Ja, also.
0: das? Das stimmt tatsächlich. Ich
1: habe auch eine ganze Menge Rezepte, die habe ich irgendwie
0: immer mal wieder. So Phasen, wo ich dann häufiger gekocht habe, auch mal mit Beziehungspartnerin oder so. Und ähm, wenn, das, wenn das wieder eine Phase ist, wo ich das seltener mache, vergesse ich auch, was genau. für Gerichte eigentlich alles dabei waren. Und ich weiß, da war eine ganze Menge richtig leckerer Sachen dabei, ja, ja. die ich mir aber nicht im Detail gemerkt habe, so, und dann muss man das wieder von vorne anfangen.
1: Ja, du, du machst doch ähm, wieder nur deine drei Standardgerichte. Das ist halt auch irgendwie doof. Ja,
0: ja, ja, das stimmt. Naja, aber. Ungeachtet dessen, Bender fühlt sich da hier nicht so beeindruckt von. <lacht> der äh, nimmt, hat so ein, holt so ein Hühnchen aus seiner Tadesbauch. bauch Sein Hühnchenskelett. Äh, nee, 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 Wir sind jetzt schon eine stehende Szene weiter, mein Lieber. Du hast recht. Ähm, ja. Der holt zuerst ein ganzes Hühnchen aus seiner TARDIS-Bauch, schmeißt das in seinen Mund und das ist offensichtlich ein, also man würde jetzt irgendwie, es ist ein totes Hühnchen. Äh, man würde jetzt meinen, dass das irgendwie so ein, so ein industrieller ähm, Hühnchenrupfer ist, wie das ja auch geht, so ein Federn entfernen. Er stopft das einfach in seinen Mund rein, es summt das ganze Weile und rauskommt, ein erschreck, dafür erschreckend zusammenhängendes Hühnerskelett und ein äh, Staubwedel aus den restlichen Federn, ja. mit dem er dann das Skelett ab, äh, abwedelt und das Skelett in die leere Pfanne wirft. Ja, in der Tat. Gute Idee. Das, also ich meine, wenn du, so, wenn du so für eine Suppe oder sowas die letzten Reste vom Knochen runterkochen möchtest, um dann noch so Geschmack rauszuholen. Okay, fair enough. Aber einfach so ein, so ein Skelett von einem Huhn in eine, eine heiße Pfanne werfen, ohne irgendein Extra dabei. Ich, falls ihr da irgendwie, falls wir einfach nur super ignorant sind und es irgendein so mega sophisticatedes ähm, Gericht gibt, wo man das so tut, informiert uns darüber bitte. Wir es, werden
1: das nicht nachkochen, wir versprechen es. Es sieht halt auch super klinisch aus. Also da ist halt gar nichts ja. mehr dran. Ne? Ja, ja, einfach ja, das nur blitzeblanke Knochen. Da ist wirklich,
0: wirklich komplett nichts mehr dran. Deswegen habe ich halt auch äh, ähm, fragen,
1: warum das so zusammenhält überhaupt. Mhm. Ja, aber es kommt ja jetzt noch was anderes da drauf. auf Salz. Hut. Nämlich eine ganze Menge Salz, also so viel Salz, ja. dass das Hütchen komplett darunter versteckt ja. ist. Ja,
0: also eine, ein so eine, so eine nicht Prise, sondern ein so eine Packung Salz würde ich sagen, wie so ein Salzbraten, genau. dass da halt noch Fleisch dann normalerweise dabei ist. Da müsste man eigentlich
1: dran sterben gefühlt an
0: diesem Genau, Ding. also ich meine Pökeln war ja durchaus auch ein Ding lange bevor es irgendwie andere effizientere ja. Konservierungsmethoden aber, aber nicht gab, skelette. aber dieses skelette Pökeln <lacht> ja. ist glaube ich nicht so ein Ding gewesen. Warte nee. mal, ich lese das mal. Ich lese das mal nach, ich blätter mal hier um in meinen Notizen und ich glaube, nee, steht hier schwarz auf weiß, das hat man so nicht gemacht. <lacht> ähm, ja und dann, nachdem er den einen riesigen Eimer an Salz dazu gekippt hat, nimmt er noch den zweiten Eimer, also die, so eine Dose,
1: reißt den auf. Und tut dann auch so eine, so eine ganz kleine Prise drauf. als wenn das einen Unterschied machen würde. Ja, und währenddessen, es ist ja Sonntag, das hat Ben da gerade Fry gesagt, der kurz ihn in der Küche besucht hat, um zu gucken, wie es denn aussieht, sind die anderen alle, also die ganze andere Planet Express Crew im Nebenraum und gucken sich ein Ship in the Bottle an. Was aber, glaube ich, gar nicht so sehr darin relevant ist, dass das ein Schiff ist, sondern es geht, glaube ich, um die Flasche. Ne? Ja, ja, genau.
0: Er möchte eigentlich diese Flasche präsentieren, aber damit die Flasche nicht so langweilig ist, hat er einfach... Ein Schiff
1: gemacht. da reingebaut. Was ist denn das für nochmal für eine Flasche? war das nicht irgendwie die größte Flasche oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht. Ja, gesagt.
0: warte, lass uns doch mal. Ähm, ah, es ist ein Modell, okay. <lacht> Nein, es ist ein, ein maßstabsgetreues Modell das der, der der Welt der der Universums größten Flasche. Ja, wir wissen aber das nicht in welchem Maßstab ist es ab. Nee, wir, wissen, wir kennen den Maßstab nicht. es Ist aber auch halt einfach super dämlich. Ähm, wenn, wenn das herausstellende Merkmal an der und des ja, Universums die, die größten größte Flasche ist. einfach nur ist, dass es die größte ist, ja. ein, ein maßstabsgetreu Maßstabsgetreuer Das Modell ist einfach nur eine Flasche. In <lacht> der Tat, ja. <lacht> Einfach. Aber das halt, das halt der Professor, das halt viel Drama. Ich mag das. Ja, ja. Äh, ich finde das sehr schön. Und, und da ist, will das auch immer haben. Ne? Genau. Das, das, ist, das ist irgendwie so ein bisschen auch in Character, aber irgendwie jetzt auch wieder so ein bisschen Random, um um Zoldberg wieder so als den Idioten zu etablieren. Da ist halt schon so ein es ist nicht das Planet Express Spaceship, es sieht so aus, als hätte man irgendwie das Planet Express Sh- Sh-
1: Sh- 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 Spaceship, ich kriege schon Knoten in die Zunge, was los heute, ähm, in den 70ern designt, finde ich. Ja, es ist auf jeden Fall auf dem Modell basierend, hat irgendwie so einen komischen Extra-Antrieb oder sowas unten drunter. Ja, es sieht
0: so ein bisschen aus, als hätte man so eine Vision von der Enterprise äh, mit, mit 70er-Jahre-Farben äh, und dem, dem Modell von dem Planet Express
1: Spaceship, äh, Ship, Ship. Um, gemacht, ja. Ja, auf jeden Fall sitzen die da und es geht darum, dass Soldberg das gerne haben möchte. Das wird gleich auch noch eine Rolle spielen, aber im Wesentlichen haben die alle Angst davor, dass Bender sie bekocht. Genau. Denn das Dilemma ist nun mal, naja, Bender kocht halt irgendwie ganz gerne scheinbar. Das ist ja auch etwas, was sich über die vielen Episoden, die wir jetzt schon besprochen haben, immer mal wieder aufgebaut hat. Das ist also durchaus sowohl in Character als auch diverse Male angeteasert worden. Und ja, Fry kommt jetzt gerade aus der Küche und sagt immer, hier, ähm, Bender, der macht gerade Brunch, also seht mal zu, dass ihr euch quasi gut hinsetzt und äh, das könnte wieder richtig übel werden. Die wissen also schon, wo der der Hase läuft und scheinbar ist es nicht das erste Mal, dass Bender sie mit so einer, ja sagen wir mal, nicht ganz so schönen Geschichte bekocht. Oh ja, das, ich weiß gar nicht,
0: wie oft wir das eigentlich jetzt schon hatten, aber ein paar Mal, War schon das mit dem Kochen, mal. das hatten wir schon ein paar Mal. Kommt nicht aus dem Nichts. Und ja, ähm, ja das, das, äh, der Professor kriegt schon irgendwie Verdauungsprobleme bei dem puren Gedanken daran, dass, äh, dass Bender gekocht hat und irgendwie kommt man hier auch zu dem Schluss gerade, dass ähm, sie dass flüchten müssen, aber nicht können.
1: Ja, sie möchten natürlich flüchten, weil sie wollen das nicht essen. Sie wollen aber, und das ist das Dilemma der ganzen Geschichte, Bender auch nicht ins Gesicht sagen, dass das schmeckt wie Scheiße, ähm, weil sie natürlich seine Gefühle nicht verletzen wollen. Was so halb nachvollziehbar ist, würde ich sagen, weil ansonsten wird auch nicht regelmäßig darauf geachtet, wie Bender sich fühlt oder wie überhaupt sich jemand fühlt bei der Planet Express Crew. Aber so ist das, so ist jetzt erstmal die Prämisse dieser ganzen Episode. Man will Bender nicht sagen, dass sein Essen ungenießbar ist, um ihn nicht zu verärgern.
0: Ja, ja, das exakt das. Ich äh, habe hier jetzt gerade noch eine, eine spannende Trivia, wo wir gerade noch so bei dem Exposé von Bender als als, als Koch in dieser Runde sind, ähm, aus dem Audiokommentar einzuwerfen, weil ähm, eine der Originalideen für die Charakterisierung war nämlich erstens, dass es... Ähm, den Leuten dargestellt werden soll, welchen Job die einzelnen Charaktere in Future Armor haben, was man erschreckend schnell vergessen hat nach der Initial-Episode mit den oh, Ka- ja. Career Chips, wo auch nie so richtig bis auf Bender als Originalfunktionalität für die er gebaut wurde, nämlich der Bender, der Biegeroboter, ähm, nie so richtig darauf eingegangen wird, aber eine der Originalideen, die in diesem Ding hier verwirklicht worden ist, dass Bender der Chef, der, der Koch der Firma und des ah, Schiffs okay. sein sollte. Ist er ja auch irgendwo, ne? ist, ist er ja tatsächlich auch so ein bisschen, aber halt, das ist halt immer nur dann, wenn es ein plot gerade ist, dass es wieder lustig ist, dass Bender scheiße kocht. Ja, aber ich Das es halt erstaunlich. nicht eine Konstanz. Ich finde es mhm. immer
1: erstaunlich, wie so, solche Sachen dann doch wieder irgendwie ihren Weg in die Episoden finden.
0: Ne? Ich finde es an, andersrum viel faszinierender, weil häufig habe ich das so, wenn ich irgendwie filme oder, oder sehe gucke, dass ich so den Eindruck kriege, oh, da ist ähm, das, das, das ähm Da da ist irgendwie was, das ist so ein bisschen entkoppelt vom Rest manchmal, das fällt einem manchmal ja auf und durch sowas, also auch durch unseren Podcast, jetzt habe ich dann halt auch angefangen, das mal von der Perspektive zu betrachten, dass das vielleicht aufgegebene Ideen in der Storyline sind, die entweder mangels anderem Bild- und Tonmaterial noch weiterhin da drin sind oder die man halt einfach, weil es irgendwie doch lustig ist oder passt, drin gelassen hat, aber der
1: größere... ähm, ähm, Spannungsbogen drumherum quasi fehlt. Das ist unglaublich, was bei vielen Serien, gerade von früher, aber auch von heute, Passiert storywise, weil bestimmte äußere Umstände eben so waren, wie sie sind. Bestes Beispiel Star Trek, Captain Picard, der Actionheld aus den Kinofilmen, der mit seiner Yacht da rumfährt. Warum ist das so gekommen? Ja, weil Patrick Stewart mehr Action-Szenen haben wollte. Nicht, weil das irgendwie in, in, in Character oder in Universe Sinn macht. Ja, Und ja, da, ja. Da, da clashen dann eben die Voraussetzungen, die die Schauspieler mitbringen, ähm, mit dem, was in der Geschichte passieren soll, aufeinander. Ne? Oh ja, oh ja,
0: sehr. Also Es ist aber auch super spannend. Also ich finde, und das, das mag ich in einem Podcast hier, den wir hier machen, auch so, dass man nochmal die Sachen, die man schon mag, aus einer nochmal anderen Perspektive auch betrachtet kommen und wie ich gerade schon gesagt habe, also ich glaube, ich habe auch angefangen selber ähm, manche Filme und Serien auch aus einer anderen Perspektive zu betrachten, weil ich dann denke, so: ah warte mal, könnte das nicht so sein, dass sie sich da Gedanken gemacht haben und dann haben sie das hier übrig gelassen und oh, das ist so ein loses Ende, da hat man bestimmt mal irgendwie deleted scenes für gehabt, die irgendwie passen
1: ja, es das, ist, es ist selten das sehr irgendwas ohne Grund in der Episode. Was dir komisch vorkommt, hat meistens irgendeinen Grund, der außerhalb der Episode liegt. Das genau, stimmt schon. ganz ja. genau. ja.
0: Aber ähm, was jetzt komisch ist und was jetzt noch nicht außerhalb der Episode liegt, leider auch, wenn sich das unsere Protagonisten hier alle wünschen, mh, ist, die müssen jetzt irgendwie Benders Kochkünsten entkommen. Und da sagt Lila noch so schön, ey, wir können, wir können das Planet Express Schiff nehmen, und einfach nach Norden fliegen und wir ähm, verstecken uns einfach unter den Polarkappen für ein paar Wochen und dann ist das vergessen. Ja, die Not ist groß. Die Not ist sehr groß, aber <lacht> da ist auch unser erster großer Continuity-Error in dieser Szene drin. Der ganze scheiß Raum mit dem Labor ist einfach in die eine Richtung offen zum Hangar vom Spaceship. Die Küche ist auf der anderen Seite.
1: Ja, ja Also da, stimmt.
0: wo Bender jetzt gerade angeblich im Weg steht. Und dann flüchten sie halt auch alle in die, in die Richtung Ausgang und da steht dann direkt Bender da mit so einem sehr, sehr bedrohlichen äh, ähm, Körperhaltung und so einer, so einer, so einer Bow, so einer Schale mit so grünem, schleimigem Gu, den er irgendwie so aggressiv umrührt mit
1: seiner Kochmütze und so meint so, wollte ihr irgendwo hin? Ja, wobei, er sagt ja fleeing somewhere. Ja, da, da frage ich mich, ob er, ob er aktiv in seinem Innern schon weiß, dass seine Kochkünste nicht gut sind und es nur nicht wahrhaben will oder ob das irgendwie jetzt nur so ein bisschen zufällig gemacht ist. Also, ja, es ist natürlich auch der Komik der, Situ- der Gesamtsituation, dass sie
0: jetzt natürlich gerade flüchten wollen, geschuldet. Aber das ähm, das wirft diese eine Szene, ich weiß nicht, ob es da noch mehr Indikatoren gibt, wirft natürlich auch die Möglichkeit auf, dass Benders Kochen für die Crew purer Sadismus ist. Ja, vielleicht. Das wäre, wäre eigentlich auch ein bisschen die logischere Erklärung dafür, dass er so exorbitant scheiße kocht, weil wie du gerade schon richtig sagtest, ähm, nach einem beknackten Rezept einfach stupide die Mengenangabe nachverfolgen und das irgendwie so, da sind ja auch viele Angaben, wenn du jetzt was anbraten musst nach Optik, bis es goldgelb ist, irgendwie sowas. Das kriegt so ein beknackter Roboter ja hin. Ja, gut, ja? Wir werden
1: ja später, dass er nicht alle Sinne hat, die ein Mensch hat, er hat ja sogar mehr. Aber Ja, aber die brauchst du ja auch nicht nee, nee, dafür. Die brauchst du nicht die also. brauchst du eigentlich gar keine Sinne, um das halbwegs hinzukriegen. Ähm, trotzdem glaube ich das eher nicht, weil die ganze Episode dreht sich ja darum, dass er ein genuines Interesse daran hat, besser zu kochen mhm von daher ja, I don't know, aber irgendwie es wird hier halt viel auf die Komik gespielt und weniger auf das was sinnvoll wäre. Ja, ja, ich sag ja, also das ist es ist ein Indiz
0: vorhanden, aber es gibt nicht weitere Indizien dafür, weil dieser dieser Interpretationsmöglichkeit, nenne ich das jetzt erstmal sehr vage, nicht weiter ausgebaut wird. Wahrscheinlich, weil es nicht Absicht war, sondern seine, seine Statement dann so bedrohlich hinter der Tür zu stehen, nur der, der, der Komik des Moments
1: geschuldet ist. Ja, gefliehen ist sie auf jeden Fall nicht, weil wie du richtig sagst, Bender steht in der Tür und man sagt auch noch, äh, was mit dir hier, wo du in der Tür stehst, die einzige Fluchtroute blockiert, sei doch nicht albern, wir fliehen doch nicht. Und hm. ähm, ja, dann ist leider Essenszeit. Vielleicht,
0: das, das habe ich aber gerade, dann fiel mir das gerade so ein, wo du das sagst, vielleicht ist das, dass sie eigentlich hätten nach hinten fliehen können, auch kein richtiger Continuity-Error. Sie stehen zwar alle auf und gehen in Richtung der Tür hinter der Bänder dann auftaucht, Aber das könnte halt auch so ein, nein, nein, äh, ironisch gemeintes, nein, natürlich, nachdem du die einzige mögliche Fluchtroute blockierst, in Klammern, wir hätten ja noch 20 andere Möglichkeiten gehabt, an dir vorbeizuschleichen eigentlich, wenn wir es gewollt hätten, hust, hust. Ja, Ähm, also ich weiß nicht, ob die Episode
1: das so gemeint hat,
0: aber man könnte es so lesen, Ja, ja, genau. Naja, aber jedenfalls nachdem die jetzt äh, alle alle bis auf Soldberg, den der, der irgendwie in dieser Episode sich niemand für, wirklich wirklich niemand verschert, ob er dabei ist oder nicht selbst Bender nicht der gekocht hat. Ähm, der ist jetzt alleine in diesem Raum mit dem Flaschenschiff. Oh nein, mit dem maßstabsgetreuen Modell des <lacht> Universums größten Flaschen. <lacht> mit dem Schiff drin, ja. Mit dem Schiff drin zufällig, ja.
1: Ja, und dann geht so ein leichtes, tentakelartiges Popeln in die Flasche los. Und das Problem ist natürlich, Bender ist auch mit seinen Tentakeln nicht besonders geschickt. Und dann das. Äh, sorry, Soldberg natürlich. Und. Ähm, am Ende des Tages erschreckt er sich so, dass er die ganze Flasche kaputt macht, will dann noch quasi mit Kleber die Flasche zusammenkleben, was natürlich auch wieder nicht klappt. Ja, also
0: Strong Force Crazy Glue, also den St- 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 Stärke-Verrückt-Kleber, ja. <lacht> Stärke- <lacht> ist auch eine geile Übersetzung jetzt gerade, Fettchen. <lacht> <lacht> Fällt auf, wie, wie riesig riesig dieser, dieser, dieser stummelige Bleistift ja, auf ja, dem Tisch ist, sein müsste eigentlich. Das ist <lacht> ich hatte alles so ein als Kind so einen
1: riesigen Bleistift. Ja, ja, das ja, ja,
0: ja, ja. Sowas ist das wahrscheinlich. Ich, ja. hat, ich hatte mal im Büro, hatte ich früher mal so eine riesige Kaffeetasse, ja, das irgendwann mit einem Maßbecher nicht. gemessen und da passte fast ein Liter rein. Boah, ein Liter Kaffee wird irgendwann eklig. <lacht> das wird das. Also der, die, die Prämisse damals war auch schon, wenn du den, also irgendwann ist der eklig, ja, und wenn du den so schnell leer trinkst, dass der der nicht eklig wird, also noch warm ist, dann hast dann du andere du eklig, Probleme. Ja. Dann hast du echt andere Probleme, <lacht> das, wenn du so einen Liter stimmt. Kaffee am Stück irgendwie trinkst. Ja, ja, das stimmt. Das ist halt mehr für den Gag, die, die Tasse. <lacht> ne? Exakt, da stand doch irgendwie Big, irgendwas blatt drauf. Also das war halt dann so ein
1: Ich habe eine Tasse, die hat mir meine, die habe ich von Ehren zum Abschied bekommen. Da steht drauf, irgendwie Paragraph, ich weiß gar nicht, 900 xy der, wenn du einen Bienenschwarm verfolgst, da darfst du fremde Grundstücke betreten oder sowas. Ist, also halt der typische Juristenwitz. Ne? Ja, 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 okay. Okay,
0: ich dachte, das hätte noch einen Bezug zu Kaffee und der Tasse. irgendwie. Nee, das halt irgendwie... überhaupt nicht. Okay, ja, aber jedenfalls, wie du schon gerade richtig angekündigt hast, das mit dem, mit dem Kleben von Dingen äh, von der Flasche klappt bei Soldberg auch nicht so richtig. Er zerdrückt mit seinen Scheren eigentlich diese Kleberflasche und saut sich damit komplett ein. Es sieht auch von der Farbe her aus wie Leim statt Kleber, um ehrlich ja, zu sagen, so weiß ist. Ähm, und zu allem Überfluss äh, vor seinem Schre- sein, sein, sein Schreck, quasi des Momentes, sorgt dafür, dass er einmal so wirklich total unbeholfen über den Labortisch rollt
1: und durch seine benetzt halt. Ich glaube übrigens. Quasi alles einsammelt hier. Ne? Glaub, äh, diese Szene, wo er sich so über diesen Labortisch wälzt, sozusagen, die erinnert mich total an die alten ähm, Star Trek Original-Series Duelle. Da wurde sich ja noch öfter mal auf sieben Moppe gegeben. Und ah, da wo man ist, sich auch so rumrollt. Ja, da ist Captain Kirk auch immer so rumgerollt. Und ich habe mich gefragt, ob das irgendwie eine so eine ganz subtile Anspielung darauf ist, weil es gibt wirklich Szenen, wo sowas äh, in, in ähm, Toss passiert. Also, hm. vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber es hat mich total daran erinnert. Ich habe gerade nochmal in die Notizen von einem Audiokommentar
0: geguckt und das wird da zumindest nicht erwähnt. Ich habe es auch in keinen der Quellen gefunden. Aber ist ein, ist ein valides Statement. Könnte, könnte tatsächlich sein sogar. Naja, ich finde es schön, dass der hier so ein, auch so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Gehirnmodell an so einem kleinen Ständerfüßlein irgendwie an sich dran kleben hat und so alle allerhand Reagenzgläser und Kram und zu allem Überfluss auch noch das soldberg Don't-Touch-Schild, was der Professor vorher jetzt. angebracht hat. So eine Petrischale. Guck mal, ich spule das jetzt noch mal ganz kurz zurück, weil ich noch einmal sehen möchte. Der hat da noch ein paar andere Devices eingesammelt. Gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Ähm, ah, verdammt. Da. da, Ah, okay. Das ist einfach, das sieht irgendwie aus wie so eine Mischung aus einer Tesla-Spule und einem Thundagraph-Generator. Irgend so ein absurdes elektrisches Gerät mit, mit einer Glaskuppel. Okay, das passt zu keinem der beiden genannten Geräte. Und Blitze, Britzel drin. Also ja, er sammelt so einmal das halbe Labor ein, das klebt jetzt alles an ihm und er stellt es fest, mh, ah, das ist ein Problem möglicherweise.
1: Ja, und ein Problem haben auch die anderen. Die sitzen nämlich am Tisch und Bender hat für sie gekocht und die Gerichte sind auch schon da und er sagte mal hier, heute ähm, zur Feier des Tages, es ist ja immerhin Sonntag, habe ich euch allen so, so ein Signature-Dish quasi gemacht, also etwas, was perfekt auf euch passt und beispielsweise sagt es Bender, Amy, Dir habe ich ähm, ja ein Ponybein draufgepackt auf deinen Teller. Warum? Ja, weil du bist süß. So genau. Da, Amy, du bist süß, deswegen habe ich dir einen Pony gemacht. Die anderen haben auch crazy Sachen, die ja. ist der Alex jetzt wahrscheinlich mal langsam erzählt. Ja, exakt. Deswegen hat er schon hier
0: sein Tablet hochgehoben. Aber da, nicht alle davon sind tatsächlich ausmachbar. Also der Professor Farnsworth hat offensichtlich einen Verdauungstrakt Passt, äh, ja. Vorgelegt bekommen, genau, das, das Ponybein, also das, das, der Ponyunterschenkel mit Hu für Amy. Ähm, Lila hat irgendwie ein nicht näher ausmachbares Gericht mit zwei Ei, äh, zwei Augen. Also okay. es hat zwei Eyeballs, zwei Augen, äh, Augenbälle, Augenbälle, ja. ja. Äh, da liegen. dass manchmal diese Switch zwischen den Sprachen, ja, wenn man sich das, das nicht vorbereitet hat, ist sind wir manchmal ein bisschen nervig. Ähm. <lacht> Und ähm, ja, Fry ist es irgendwie nicht so richtig erkennbar, aber es sieht so ein bisschen aus wie so ein fossilisiertes, äh, so, so, so ein Rippchen, so fossilisierte Rippen, also Petrified heißt es hier. Und das, was Hermes vorgesetzt, kriegt es eigentlich gar nicht wirklich auszumachen. Okay. Also wenn man das mal... Also das sind irgendwie so Eier. Und, und das Augen, ich weiß nicht genau. Nee, Augen sind bei Lila sehr eindeutig. Ja, das ist alles ist alles, ist alles, ist alles, bis auf das, das Ponybein ist das alles so eine Pampe. Ich will auch, dass an dem Ponybein
1: so ein Hufeisen unten drunter klebt. Ja genau, das hat er mitgemacht. Und alle sehen jetzt richtig bedröppelt aus, weil das Essen sieht auch echt nicht gut aus. Ja, und er
0: sagt halt so, ey komm jetzt ess endlich. Ich habe mich die ganze Zeit irgendwie über diesem Scheißherd abgerackert, den ganzen Tag lang. Und geht zurück in die Küche, um äh, Dinge zu Das Lustige ist, dass das, dieser Perspektive, dass das Huf, was Amy auf dem Teller liegen hat, total winzig, absurd ja, und faul gezeichnet perspektivisch aussieht.
1: Perspektivisch alles nicht
0: so korrekt. Amy sieht doch gerade nicht so vorteilhaft aus in dieser Situation. Aber die sind jetzt gerade auch alle dabei, ein bisschen das Brechen zu unterdrücken. Oder um es mit einem Podcast, ähm, anderen
1: Podcast zu sagen, perspektivisch inkorrekt.
0: Oh ja. <lacht> ja, nicht Falsch. Ähm, Naja, der Professor hat hier glücklicherweise allerdings was gefunden und zwar ähm, der hat sich daran erinnert, dass er irgendwann mal für diesen Zweck ein Wurmloch in den Tisch installiert hat und das kann er irgendwie auf Knopfdruck mit so einem völlig auffällig unter dem Tisch angebrachten
1: Knopf aktivieren. Ich möchte im Übrigen bemerken, dass der Tisch auch keine Beine hat, sondern schwebt. Stimmt, das Problem an dem Wurmloch ist, es führt nicht in den Gamma-Quadranten, sondern es führt quasi dahin, wo das Professors Kopf ist. jetzt es ist. Es, f- es führt quasi an, an, an die Decke vom Raum, genau. direkt
0: über dem Wurmloch. Also das ist so ein bisschen wie bei, bei Portal, falls, ja, wenn man sich da so Portale...
1: Das ist das nutzloseste Wurmloch der Welt sozusagen. G- ja, genau. Also es ist immerhin ein Wurmloch. So. Oh. Ja, das stimmt. So, Na, und dann gut. kommt Bender wieder rein und sagt, hör mal hier, hier gibt es übrigens noch leckeren Pie und in diesem Pie schwimmen auch irgendwelche Viecher noch drin rum, also unter der Oberfläche des Pies. Und dann gesellt sich Soldberg dazu und Seidberg hat so eine Art von ja, Hobo-Mantel. So ein, so ein Hobo-Trenchcoat, ne? Genau. Ja. Und ähm, ja, sagt doch, hallo, ähm, ich bin äh, Soldberg und bin ganz normal übrigens, ja ja, alles gut hier, ich bin euer ganz normaler Soldberg. hat hinten noch diese Kuckucksuhr rausgucken, die an ihm klebt. <lacht> ja genau, hinten aus seinem Kragen klebt ja, noch so eine
0: Kuckucksuhr, überall gucken so Reagenzgläser raus. Ja. Also er hat offensichtlich es nicht geschafft, die mit dem Superkleber an ihn dran geklebten Laborausstattungsgegenstände loszuwerden. Ich meine, man hätte ja versuchen können, einfach die bestehende Kleidung auszuziehen. Aber gut. Und zu allem Überfluss ist es dann auch genau 3 Uhr. Ja, und der kriegt schön den und der Kuckuck, den, den Kuckuck, ins, Kuckuck Gesicht. ins Gesicht. Und dann, oh nein, oh nein, und der Kuckuck so, Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck.
1: Aber der Kuckuck ein bisschen zu viel <lacht> für 3 Uhr. Aber das ist vielleicht <lacht> irgendwie der Komik. Ich, ähm, ich fand es super. Also das fand ich tatsächlich gute Komik, weil dann Lila, die gerade ihr Essen so in so eine, so eine <lacht> ja. Pflanze Oh, Soldberg, das sieht interessant aus. Mach bitte weiter. Ja, und
0: alle, alle gucken inklusive Bänder. Das ist der wichtigste Part, da Richtung Soldberg, der gerade mit der Kuckucksuhr durch die Gegend rennt und Lila schafft es irgendwie ihren gesamten Tellerinhalt. In die Pflanze zu entlernen, so die Ablenkung, die, alle sehr, die, die allen sehr gelegen kommt. Ja, und die sekündlich danach quasi auch komplett verwelkt ist. Also die war gerade noch, stand noch in, in voller Blüte und jetzt ist es so ein verwelktes Stückchen Ast. Und Vor allen Dingen passiert da offensichtlich
1: regelmäßig, sagt dann Bender <lacht> nämlich immer dann, wenn er kocht.
0: <lacht> genau, Bender bemerkt es auch, dass boah, der, der, die, die, die komische Palme ist wieder krank, das passiert immer, wenn ich gekocht habe.
1: Das heißt aber, die erholt sich wieder. Oder ja, die kaufen auf, jedes Mal eine neue, man weiß es nicht so genau. Ja, gut. eins von beidem, das mhm. stimmt. Ja, also auch da, jetzt langsam kommt er so ein bisschen auf den Trichter. Ähm, beleidigt noch so kurz den Professor so ein bisschen. Wie kann das denn sein, du mit deiner tollen Wissenschaft hier, erklär mir das mal? Ja. Dann wischt er da schnell ja, nochmal ja. einmal durch die Küche. Durch die Küche, durch die, die, die Küche. Küche. Und das Mobwasser kommt dann nochmal in den Aperitif. Nee, ist nicht doch Aperitif, so heißt es. Ähm, ja, oder den, den, den Digestiv, den Digestiv oder? vielleicht genau, so auch. Ja, was ist danach? Ist der nicht vorne ist danach. Genau, ist danach und es ist genau. vielleicht auch eher der Absacker.
0: Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Sieht also da sagt auf jeden Fall eine ganze Menge ab, wenn man das trinkt. Ja. Das
1: sieht vorher noch aus wie so Pfeffi oder sowas oder irgendwas nee, wie ist es? Waldmeister irgendwas und jetzt danach ja, ist es, es ist eben eher braun. so
0: radioaktiv grün aber ja lass, lass sagen wir Waldmeister
1: ja das wird auch wieder serviert und äh, das soll jetzt im Ganzen die Krone aufsetzen. Und das Problem ist, er kommt raus und hört dann schon mit: Naja, das kann ich nicht machen hier. Wir, wir verletzen Benders Gefühle, wenn wir ihm das sagen. Aber so da lila, das kann man nicht weitermachen. Wir sterben ja alle an dem Essen sozusagen. Ja, genau. Ich würde mir
0: gerne die, die Zunge raus operieren lassen. Und Fry sagt immerhin das Kompliment: Es schmeckt ein bisschen
1: besser als Kotze. Ja, wow. Ähm, also offensichtlich <lacht> besser als die Pizza von äh, diesen Typen, von diesen oh, ja. äh, die, oh, ja, die letzte Woche die letzte gemacht ne Wir sind so. Ein genau. bisschen
0: Kochthemt unterwegs. Naja, Bender ist da sehr emotional drüber und da bist, sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hattest, nämlich dem konsistenten, durchaus konsistenter äh, ähm, verbreiteten äh, Statement, dass Bender halt wirklich, wirklich eigentlich kochen können möchte. Um, ja, Bender möchte eigentlich geht. Anerkennung. Ja, ja er möchte ich. eigentlich natürlich. Kochen ist halt so eine Sache. Die
1: Kochen ist halt eine, eine, da kanalisiert er das drüber oder katalysiert es drüber. Aber eigentlich will Bender ja von anderen gemocht werden, im Sinne von, dass sie ihn wirklich toll finden. Und mm. er hat sich offensichtlich die Illusion aufgebaut, dass das funktioniert mit dem Kochen. Ja. Und jetzt ist diese Illusion gerade zerbrochen. Genau. Alle, alle sind allerdings relativ glücklich darüber oder
0: können, kann man jetzt sagen, sich glücklich schätzen, dass das mit dem, mit dem Digestiv jetzt nichts geworden ist, weil vor, vor lauter Empörung und, und Traurigkeit. Haute dieses ganze Tablett einfach an Ort und Stelle auf den Boden und diese grüne Masse, dieser leckere waldmeister ätzt sich durch den Boden. Ähm, nun, ja. Naja, er beschließt dann irgendwie, er geht weg und er hat in seinem, ähm, in seinem Schließfach auch so ein, so ein wunderschönes äh, ähm, Formular vorbereitet, wo er das ankreuzen kann. So, es gibt noch A Note from Bender, also eine Nachricht von Bender. gibt es noch ein Ransom Note von Bender, also eine Erpressernachricht von Bender. Und ähm, ja, ein, Auf, ein, ein, ein Schrei nach Aufmerksamkeit, A Plea for Attention von Bender. Das hat er alles hier in Stapeln vorbereitet. Und macht dann ein äh, Kreuzchen, er hätte die Auswahl. Ich
1: begehe Selbstmord, ich mache mir ein Tattoo und ich renne weg. Ich, schöne Eskalationsstufe. Ja, aber auch eine schöne Reminiszenz an die Folge 1, wo wir halt Bender in seiner Todeszelle gesehen ja. haben. Ne? Ja, ja. Das, das Schöner wäre jetzt natürlich gewesen, wenn der
0: mittlere Punkt, der jetzt hier I'm getting a Tattoo, irgendwas ist, was in der Zwischenzeit schon passiert Stimmt. ist. Stimmt, ja. äh, Subtiler wäre noch gewesen <lacht> wenn das irgendeine Handlung von Bender in der vergangenen Episode gewesen wäre, die gar nicht so richtig mit Aufmerksamkeitserhascherei assoziiert werden würde, aber dadurch hier quasi verifiziert wäre als solche. Aber ein Tattoo
1: war nicht dabei bis jetzt. Ist halt das Sitcom, die hat dann nicht so weit gestreut. Genau. Offensichtlich ist es aber schon so, dass das häufiger vorkommt.
0: Also er kreuzt Mhm. es an, das ist auch so ein dicker Stapel an Papier. Also ich gehe davon aus, dass das immer so ganz viel, wie so ein Abreißbogen kannst du dann irgendwie wöchentlich mal einen nehmen von. Er kreuzt jedenfalls an, ich renne weg und ganz unten gibt noch einen, einen Kreuzer,
1: den markiert er auch. Diesmal meine ich es ernst. Ja, deshalb sage ich ja, scheinbar ist es etwas, was die normalen Leute dann auch nicht so tangiert, aber diesmal sagt er explizit, komm, jetzt ist es wirklich so. Und ja, Dann genau. schnürt er so ein Hobobündel und seine Kochmünze setzt er auf und geht nach draußen. Ja,
0: das ist, boah, das ist auch so ein Ding, ne? Das, das ist so ein Comic-Klischee, was
1: ich eigentlich nur so aus
0: Donald Duck-Comics ja. kenne, wo man so, so einen Stock, so ein Stecken nimmt und sich so ein, so, ein, so ein Beutelchen schnürt, was man hinten ans andere Ende hängt, wo man seine Hab und Gut, was echt nicht viel sein kann. Mhm dran hängt und dann durch die Lande zieht. Ich, ich habe, um ganz ehrlich zu sein, ich bin da einfach auch dumm und ungebildet, was das angeht, absolut keine Ahnung, ob das so ein Comic-Klischee ist, was ich
1: äh, erwachsen habe oder ob das auf irgendeiner wahren Begebenheit basiert. Hast du noch nicht in äh, Bochumer Innenstadt irgendwelche Leute so landstreicher gesehen, die mit einem Stecken und äh, diesem Zeug da rumrennen? Also nee, vielleicht müsste ich mal wieder nach Wattenscheid fahren, vielleicht ist das da zu erfahren oder so. Ja, ich habe ja letztens mal wieder in der Uni gesagt, gese- da muss ich jetzt kurz die Anekdote erzählen, das mache ich mit meinen Studenten, ich frage sie nämlich, ob ein Gesetz… <lacht> Seid ihr Hobos? Seid ihr Hobos? Nein, nein, habt ihr Stecken mit dabei? Nein, nein, ähm, ich frage sie, ob bestimmte Gesetze bestimmt genug sind und, äh, das war jetzt ein dummer Satz, aber ob Gesetze bestimmt genug sind. Eins dieser Gesetze ist zum Beispiel, dass mal eine Stadt gesagt hat, es ist verboten, sich nach Art eines Landstreichers innerhalb der Stadt aufzuhalten. Und dann mhm. ist das immer ein gutes Beispiel dafür, naja, was ist, es, denn? Da, was ist denn die Art eines Landstreichers? Erstmal, was ist ein Landstreicher und was ist die Art eines Landstreichers? Sieht, sieht der so aus wie Bänder hier oder was muss mhm. der machen, um ein mhm. Landstreicher mhm. zu sein? Und das ist immer eine ganz schöne, schöne Geschichte dann. kam ich jetzt nur gerade <lacht> drauf. Ich bin ja jetzt, habe ja letztens schon von der Menschenwürde erzählt und jetzt äh, von der Bestimmtheit der Gesetze. Ja, 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 die Bestimmtheit der Menschenwürde haben wir dann beim nächsten Mal vielleicht. Ja, <lacht> das könnte sein, aber schauen wir mal. ja. Ähm,
0: jedenfalls, wir haben jetzt ein bisschen ein, ein Hobo philosophiert und ähm, unser allseits beliebter Robo-Hobo, das später noch spezifizierter genannt wird, ähm, der kommt jetzt an, ja, quasi so seinem letzten, dem letzten Strohhalm vielleicht gerade eben, den er glaubt, selber zu kennen, an, nämlich Elsas äh, Restaurant und nachdem er voller Selbstzweifel durch die Straßen gezogen ist, kommt er da an, guckt da rein und beschließt, ich ich weiß, was zu tun ist. Ähm, Elsa muss mir nämlich Kochen beibringen. So Und das hat beschließt er jetzt einfach so, aber er hat Elsa da noch nicht so richtig gefragt und irgendwie, obwohl ja Bender eigentlich nicht so der beliebteste Freund von Elsa ist, auch wenn er ihn, äh, ihn kennt, schafft das in die Küche zu dem gerade sehr, sehr beschäftigt kochenden Elsa und der sagt natürlich, nee auf keinen Fall, auf absolut fucking Ludli, keinen Fall werde ich dir
1: Kochen beibringen. Hat so ein bisschen Calculon-Vibes, finde ich, weil er ist ja auch so ein großer mhm, Calculon-Fan mhm. und da hängt er auch gerne mal am Rockzipfel, ne? Ja, der ist halt, vielleicht ist, ich weiß nicht, ob man
0: Bender, ne, eine dependente Persönlichkeit ist Bender eigentlich nicht, in dem, in dem spezifischen Sinne, aber er ist auf jeden
1: Fall, das ist er eine narzisstische Persönlichkeit. Aber ich würd, ja, ich würde schon, also der ist aber so ein Typ, so nach oben buckeln, nach unten treten, ne? Also ja, ja,
0: ja, ja, also da ist, glaube ich, beides dabei, das ist ein bisschen Dependenz und, und ein bisschen eine gehörige Portion und Prise, Prise will ich schon nicht mehr sagen, Narzissmus mit dabei,
1: äh, bei Bender, aber ähm, ein bisschen histrionisch vielleicht noch drauf. Und jetzt macht er etwas lustigerweise, was ich auch heutzutage noch ganz häufig sehe, aber dann mehr im Social-Media-Kontext. Er sagt nämlich, hör mal, ich gucke deine Show. Du schuldest mir was. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das eine Attitüde ist, die auch heutzutage noch viele Leute haben, dass man irgendwie diese, dieses Denken hat, hör mal, ich bin doch dafür verantwortlich, mit dafür verantwortlich, dass du berühmt bist, deswegen musst du mir jetzt auch was zurückgeben. Das also diese Selbstüberhöhung, als wenn jetzt irgendjemand absoluter Witz ist keine Ahnung,
0: irgendjemand zu Rizzo oder Monte hingeht und sagt, ich gucke dich, aber ich habe dich groß gemacht, Ja, du bist einer von Millionen, der mich guckt. So, also alle zusammen sind natürlich wichtig für die Leute, aber
1: jeder Einzelne den Anspruch zu stellen, dass man ihm was schulden würde. Ah, hello. Quatsch, Na? aber ich, ich fand das schön, dass die das hier schon aufgegriffen haben, obwohl das ja noch weit vor jeglicher Art von Social Media ist.
0: Mm, das stimmt, ja, ja. Naja gut, äh, er schmeißt ihn jedenfalls raus. Also möchte er jedenfalls. Wir blenden dann jetzt allerdings über zu Seutberg, der die ganze Zeit jetzt ähm, äh, verzweifelt versucht, was er jetzt eigentlich so macht. Und dann auf die geniale, absolut geniale, glaubt er zumindest selber, Idee kommt, einfach jemand anderem das in die Schuhe zu schieben. Und praktischerweise kommt auch gerade ein willig, nicht willendes, aber ein ein bereitwilliges Opfer äh, rein, nämlich Fry. Der steht einfach in der Tür und sagt, hey,
1: was geht? Ja, und dann wird aus Soldberg Evil Sinister Soldberg sozusagen. (lacht) Und diese etwas seltsame Behandlung wird in Gang gesetzt, dass Mhm. nämlich jetzt Soldberg versucht, den Fry das und das zu jubeln das macht er indem er quasi sein T-Shirt klaut also während der Dusche Freudberg klaut Frys T-Shirt während letzterer Dusche. er klaut das nicht nur er ist das und ist das sogar und <lacht> er ersetzt er es mit einem T-Shirt auf dem drauf steht ich hasse Flaschen und, äh, das ist äh, auch Be- so, Beweisführung wow. perfekt da kann ich später noch mal ein bisschen was zu sagen aber übrigens schöne ähm, schöne Reminiszenz Fry singt hier dasselbe Lied unter der Dusche wie schon einige Episoden zuvor er, unter I'm der Dusche on gesungen hat. genau
0: yeah. also das ist singt
1: er wohl Immer unter der Dusche. Mhm. Ja, so, Konsistenz. Also, das vielleicht hat er das
0: fleißig geübt, es ist ein, den einzigen Song, den er bereit ist selber zu ertragen, wenn er ihn singt. Ja,
1: überblendet zu ja. Bender, der mittlerweile auf so einem alten, weiß nicht, Gleisbahnhof ja, Gü- sitzt, Gü- Güterhof, oder so
0: ein Abstell gleisbahnhof Bahnhof, irgendwas, ich kann es schwer auszumachen. Also so ein, so ein Hobo-Ort quasi, so ein Klischee-Ort, wo sich, wo sich Obdachlose ja, vielleicht der treffen. der
1: suhlt sich ein bisschen in Selbstmitleid, sagt auch mal mhm. hier, ich, mein Traum ist vorbei, ich bin der ist toter als die tote Katze, auf der ich hier rumsitze. Man
0: sieht an dem Rostbad, den er hat, auch, dass er mittlerweile nüchtern ist, also er hat nicht getrunken seit zu langer Zeit. Was
1: meine These widerlegt, dass in seinem Päckchen, das er dabei hat, Alkohol drin ist, weil das Aha. ist noch voll.
0: Ja, aber vielleicht ist er so tief in Depressionen, dass er selbst den Alkohol, den er da hätte, zu puren selbstschädigungen nicht trinkt. Oder er hat den Pfand mitgenommen. (lacht) Ja, und dann kommen wir auch ein bisschen zu dem, was ich vorhin angedeutet habe. Ähm, Dann kommen nämlich zwei Hobos, also zwei Obdachlose an. Äh, Auch zwei very distinguished gentlemen. Der eine hat nämlich so einen einen, einen schönen Hut auf und sieht eigentlich echt aus, als wäre das mal ein schnieker Kerl gewesen. Bevor er irgendwie ein Jahr lang auf der Straße gelebt hat. Wahrscheinlich geht das vielen Leuten so, die in diesen Weg irgendwie reinfallen. nicht mal so. Das ist ja selten mit freiwilliger Handlung, eine freiwillige Handlung, die man sich, der man sich unterzieht. Ähm, na, jedenfalls nennen die ihn dann äh, ein Robo. Und äh, Bender missversteht das, so liest man diese App, diesen diesen Schlagabtausch hier und sagt so: Ey, was hast du genannt? mich genannt? Ein Romo. Und ohne, dass das hier näher erklärt wird, suggeriert das natürlich, dass ein Romo ein Homosexual ein Robot ist. Äh, Roboter ist, aber nein, es ist ein Robo. Würde das man heutzutage... ein Roboter-Landstreicher. Roboter-Landstreicher,
1: klingt fürchterlich. Würde man heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr bringen,
0: den Witz, oder? Nee, irgendwie nicht mehr. Also aus, außer man hätte es irgendwie hingekriegt, Bänder als ein super homophobes Arschloch irgendwie in der, in der Gut, Episode klar. permanent zu haben. Dann wäre das halt ein... Ne, ne, ein erwartetes Ding, aber dann
1: wäre es irgendwie so richtig lustig auch nicht mehr, nee, weil nee, das absolut ist halt nicht. auch zu einfach. also weißt du, typischer 2000er-Humor? Ja, irgendwie ja, Horror, ja, ja schon. wohl witzig,
0: Ja, <lacht> Ja, ja, also ich würde eher sogar sagen, auslaufender 90er-Jahre-Humor. Ich glaube, in den, in den 2000ern, in den Nullerjahren hat sich da auch schon einiges getan gehabt. Ähm, das waren vielleicht eher die auslaufenden aber ich muss ein, eine Sache,
1: die ich heute gelesen habe, erinnerst du dich noch an Erkan und Stefan?
0: Oh, ja. Die beiden oh, oh, Typen,
1: bo- oh Gott, ja. Weil die gibt es offensichtlich immer noch und die haben jetzt letztens irgendwie so einen Shitstorm kassiert, weil sie auch so alte, alte, ja, homosexuellen und Be- Behinderten, ich sag's jetzt mal, wie Sie es gesagt haben, Witze gemacht haben. Mm. Ähm, das war halt noch in den 90ern, wo die noch erstmal nicht angetreten sind, vielleicht noch irgendwie vertretbar, aber heutzutage halt nicht mehr und scheinbar sind die da ein bisschen außer Zeit gefallen. Ja, da hat sich jetzt ja auch vor einiger
0: Weile äh, Thomas Gottschalk nicht gerade mit mit Ruhm bekleckert, der hat jetzt ja seine endgültig letzte ähm, Wetten, dass Sendung irgendwie vollzogen und ich glaube, ich weiß nicht, ob im Vorhinein oder im Nachhinein im Interview wohl auch sinngemäß gesagt, ähm, dass er halt damit auch aufhören möchte, äh, bevor man da irgendwie über ihn lacht oder ihn ihn wirklich zerfällt, weil er, er er möchte die Show nicht machen wenn er in der Show nicht mehr so reden kann wie zu
1: Hause. Und er das war halt gesagt. Schade. Ne? Das war halt einer so dieser Gründe. Der zweite Grund war, ne? das ist auch ein valider Grund, der zweite, dass er nicht möchte, dass ihm vorher einer erklären muss, was das für Gäste sind. Aber ja, genau. Auf das, der Couch, ne? d- genau, dass ihm niemand irgendwie die Welt an, in der sich die Leute, die da auf seiner Couch
0: sitzen, äh, bewegen, erklären muss. Und dass das erste, also das vielleicht auch zweite, je nachdem mit welcher Reihenfolge, das, was ich gerade genannt habe, jedenfalls, das war halt schon sehr ungünstig. Das war, also da merkst du halt, da möchte jemand. wenn man wirklich viel Liebe da reinlegen möchte, möchte jemand das gut, das richtige Sagen wählt aber leider völlig missverständliche Worte dafür. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht das selber sich ein bisschen zu sehr offenbart hat, dass er er mit missverständlich war, sondern was er ja gesagt hat ist, seine Denke ist schon durchaus das, was er nicht mehr sagen darf. Ja, das glaube ich auch.
1: Auf der anderen Seite habe ich gehört, er hat so einen Podcast und da sagt er auch eine ganze Menge. Also ich, ich weiß nicht. Also das war mir so alter weißer Mann, gibt nochmal der Jugend einen mit, ne?
0: Ja, vielleicht, vielleicht war es das auch so ein bisschen. Naja, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Die Robo, der, der Robo, nein, der Ro, Robo, Robo, genau, der Robot-Hobo Hobo. und die äh, menschlichen Hobos, die Squishy-Flashbacks. Um, die ziehen jetzt los, weil die machen jetzt eben einen Vorschlag, so ey, warum warum ridest du nicht die Space Rails mit mir, was Besseres fällt mir nicht gerade ein. Space, äh, warum, Space Italy, Space Pope, Space, Space, Pope, Space, Pope, Rails. Space Rails, ja. ja. Ähm, warum kommst du nicht mit und äh, wir machen, ähm, da gibt es doch bestimmt im Englischen auch einen Ausdruck für dieses irgendwie auf Güterzügen mitfahren. Und so das, Tramping ist das, Tra- oder? Ja, Tramping, aber halt ich, vielleicht gibt es für die Tätigkeit, das an Bord von, von, von Zügen zu machen, nochmal eine Spezialität, keine Ahnung, Ahnung, aber naja, das tun sie jedenfalls, aber halt, wir sind halt bei Futurama und deswegen ist es alles in Space. Ja
1: und vor allen Dingen steht auf allen Anspielungstechnisch so einiges drauf, ne? Oh, Oh ja, möchtest du? Fang du mal an, ich steig gleich ein, wenn wir den Jingle machen. Na verdammt, dann hätte ich gedacht, ich hätte noch ein bisschen Zeit
0: gehabt, aber ich habe es doch tatsächlich direkt gefunden. Also wir haben, was, was Christian gerade meinte, um das nochmal auszuführen, ist, wir sind jetzt auf einmal im Weltraum und äh, auch auf einer ja, so eher so einer lichtermäßigen, tron Bahnstrecke, auf der äh, Züge natürlich langschweben, die haben natürlich keine pöbeligen Räder. Und auf den Güterwaggons steht so Diverses drauf, was man lesen kann. Und da gibt es unter anderem Baltimore und Orion. Das ist eine Referenz auf die Baltimore and Ohio Railroad, also eine Railroad Company. Äh, dann, und das freut den, den, die beiden Wahlbochumer gerade natürlich sehr, gibt es einen Waggon, auf dem Starlight Express draufsteht. Nicht nur Starlight Express draufsteht, sondern es ist wirklich die Schriftart, in der z- wahrscheinlich damals auch das Starlight Express-Logo
1: aussah. Ich habe übrigens jetzt letztlich gelernt, dass Starlight Express jedenfalls heutzutage als eine Art von Ausbildungsmusical gilt. Aha. Wo man so Leute, die halt irgendwie noch nicht so viel drauf haben, hinschickt, um so ein bisschen ihre ersten Sporen zu verdienen, um dann irgendwann in die erfolgreichen Musicals sozusagen Ah. zu, zu wandern. Das ist das ist interessant, okay, weil ich meine, ich, ich glaube,
0: das ist sportlich ist, das schon sehr, anstre- sehr anspruchsvoll, das zu machen, aber das wäre dann gerade eben auch g- gut, da die jungen Darsteller hinzuschicken, die das vielleicht noch besser können. Ich weiß nicht, wieso deine Halbwertszeit als Musical-Darsteller ist. Ähm ja, ich glaube,
1: du musst den Abspruch irgendwann schaffen, ansonsten wird es schwierig. Ja. Ähm, viele, gerade auch im USA, in, in den USA, ist es ja so, dass viele frühere Musical-Darsteller dann auch irgendwann Schauspieler-Richtige werden mhm. und dann halt auch entsprechend singen können und alles. Ja. Uh, ne, jedenfalls, Starlight Express, ähm, das
0: äh, am, am längsten Lauf, am gleichen Ort gespielte Musical der Welt, wenn ja, ich mich ja, recht Andrew anrinne. Lloyd also, Webber, Edits ja, Best. Genau, at ja, its nicht Edits Best, at its, at its best <lacht> nicht mal Edits Best nach seinen eigenen Measurements, weil nein, nein. er selber auch mal vor, vor ganzer Weile, als er mittlerweile gesagt hat, dass so Starlight Express wäre halt auch nicht so sein weiter, sein nach eigenem äh, Gutdünken, sein weitester Wurf. Und ich glaube auch, International ist das gar nicht so ein geiles Ding, dass nee. das einfach seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren jetzt in Bochum
1: am gleichen Ort läuft. Das ganze Theater ist ja auch sehr in die Jahre gekommen. Also ja, wir ja, haben das ja, mal ja. zwischenzeitlich renoviert. Ich war vor, boah, fünf, sechs Jahren nochmal irgendwann in started Express. Da ist es ganz nett. Aber, ja, ja. Aber es, ist halt, es ist halt unterm unterm Strich vor
0: allen Dingen halt auch ein Musical für Kinder, was glaube ich nämlich ein Alleinstellungsmerkmal verglichen mit den anderen, zumindest in Deutschland bekannten und mal ab und zu gastierenden großen Musicals ist, die halt allesamt eigentlich nicht für Kinder gedacht sind. Aber ähm, Starlight Express ist ja literally eine eine, eine Fantasie, ein Traum eines Kindes, was auch am Anfang und am Ende klar wird, wo dann äh, einmal ein, der, der Sprecher das quasi ankündigt, mehr oder weniger, dass das jetzt die Traumwelt mehr oder weniger ist, in der die Züge alle gegeneinander antreten müssen. Ja.
1: Aber eigentlich passt es gut zu Bochum. Also es ist so ein bisschen Bis Abgehalftert, aber ist so ein auch
0: bisschen cool. Toy Story eigentlich auch von der, ja, von der Idee stimmt, her. Stimmt, ne? Ja, mit Elektra und so. <lacht> das ist schon ja, klar. Ja. Aber da, da, da zum Beispiel hat man ja auch immer relativ regelmäßig Updates gemacht. Da hat man jetzt ja zuletzt, glaube ich, Big Papa, der früher wie dann so quasi der Retter in der Not am Ende war, ist jetzt Big Mama. Natürlich, ähm, aus Rayman. Ja, genau. Oh Gott, oh, oh, oh. Lange, lange nicht mehr ja, gespielt. Ja, ja. Ähm, müsste man mal wieder. Genau, aber der dritte, der dritte noch und äh, da darf ich dann jetzt mal ganz kurz... Dein Knöpfchen drücken eigentlich. Die ja, Star Trek-Anspielung der Woche. Das ist ja eigentlich dir gebührt, aber diesmal gebührt mir die Ehre, Bitte. das vorzusprechen, zu sprechen, weil der dritte, mit einer Schrift betitelte Anhänger hier an diesem Zug ist, nämlich der Wrath of Conrail. Und das ist eine Kombination von Conrail, auch einer, einer Rail Company, und dem zweiten Star Trek-Film, The Wrath of Khan. Con! Genau. Ja. Und, ähm, ja, Bereichen. so reiten die jetzt hier den, die Space Rails.
1: Aber was Ich muss noch übrigens was sagen. Ja, jetzt die reiden, die, reiden, die, die, reiden. Reiden. Die, die reiden hier die Space Rails und am Ende ist so ein Prisma quasi und dann wird das so in alle möglichen Regenbogenfarben gepolt. Und auch das, auch ich, ich vermute mal, ist es ist keine Absicht, aber es sieht massiv so aus wie eins von den Star Trek Filmpostern, das eben auch genau diese Regenbogenfarben in so einer ähnlichen Art und von Auffächerung benutzt, mit Dann wo dann so die Köpfe von verschiedenen, vielleicht, ich glaube Kirk, Spock und so drin sind, habe ich gefragt, ob das einfach nur halt Regenbogen ist oder ob das auch dann nochmal eine Anschlussanspielung sein soll, aber wer weiß. Na gut, ich meine ein Prisma
0: auf das Licht trifft und das dann Regenbogenförmig äh, farbig das Licht prisst, ist
1: ja der Inbegriff dessen, was da passiert. Und ja, aber die in Quelle dieser dessen, Auffächerung, das ist halt so trapezförmig nach oben. Ja, gelaufen, so. da, man kann
0: natürlich auch einfach sagen, das ist eine Anspielung an das sehr bekannte Pink Floyd Cover The Dark Side of the Moon ist, wo das es, könnte man auch, auch sein. Ein Prisma mit einem äh, auffächernden Lichtstrahl drauf. Ist der physikalisch inkorrekt, das habe ich letztens gelernt, aber das interessiert ja niemanden wirklich. Also wir sind
1: heute perspektivisch ähm, und physikalisch inkorrekt. Mal gucken, genau. welche
0: Inkorrektheiten wir noch aufdecken. Und, ähm, anyways, also irgendwie dieser also dieses Space Space Rail, wie ja. du so schön andeutest, äh, oder sagt es gerade, ähm, ist offensichtlich ein Lichtstrahl, auf dem dieser, dieser Zug ist. Und wie Bender jetzt, oder der nenne ich, Bender hat ja noch keine Ahnung, wie das hier funktioniert, wie der, wie der, wie der Hobo rollt. Uh, rolled, wunderbar. Und, ähm, was jetzt nämlich passiert ist, das ist ein Switch im Englischen, nennt sich das, oder Point im Britischen Englisch, das ist eine Weiche. Das, ähm, das, das Prisma hier auf dem Lichtstrahl ist eine Weiche für den Zug. Und da werden die, sieht man auch gleich ganz schön, die Wagen in einzelne Richtungen aufgeteilt, aber da müssen die, die Hobos und der Robo, äh, der Robo natürlich vorher abspringen, weil das ansonsten ein bisschen unangenehm wird. Ähm, und ja, die beiden... Die beiden Landstreicher sagen so: Ey, ähm, wir müssen jetzt hier abspringen, alles cool. Ähm, aber wir, wir bewegen uns fast mit Lichtgeschwindigkeit hier gerade vorwärts, was auf einem Lichtstrahl irgendwie so ein bisschen Semi-Sinn macht, <lacht> ja. sogar. Ähm, also äh, finde ich dann ganz süß. Äh, dann äh, roll dich ab, wenn du landest, sonst tut das ein bisschen weh.
1: Ja, das ist so ein bisschen Indiana-Jones-Style. Ich könnte auch sein, dass das eine Hommage an Indiana-Jones 3 ist, weil am Anfang von Indiana-Jones 3 ist auch diese Zugszene drin und da springen die ja auch oder kämpfen erst, glaube ich, da drauf und am Mhm. Ende des Tages fallen sie runter. Ja, aber sie springen ja alle erfolgreich ab auf dem Planeten, so von der Geschwindigkeit, wie die
0: Fallen her zu urteilen, auch ein Planet mit nicht so viel Gravitation, also nicht so viel Masse Mhm, am Planet, ist auch kein riesiger Planet vom Maßstab her. Äh, die, beiden, äh, äh, die beiden Hobos schaffen das hier, die haben das offensichtlich schon lange, lange, lange geübt, die rollen auch ab, die haben auch, geilerweise haben die so ein, so ein patchwork space beide an, der mich so ein bisschen so an, würde ich an so, so 70er, 70er Jahre Science-Fiction-Geschichten irgendwie ein bisschen erinnert. Nicht ähm, sehr vertrauenserweckend jedenfalls. Nee, nicht sehr vertrauenserweckend, aber das Abrollen kriegen sie besser hin, Bender fällt nämlich einfach wie so ein Stein vom Himmel und macht Au. Ja, die äh, sind dann in so einer
1: Hobo-City irgendwie, ne? Wo ja, so einer eine, so eine Landstreicherstadt
0: We- Weißt du, das, das hat überhaupt keinen Bezug eigentlich, aber weißt du, woran mich diese Szene mit diesen einzelnen abgehalfterten Häusern und den Leuten drumherum total erinnert? Film oder Spiel? Spiel. Fallout vielleicht? Ja. Nee, ja. nein. Ja. Äh, älter. Also nein nicht, nein, nicht älter, das stimmt nicht, aber älter als der aktuellere Teil von Fallout. An äh, die, die erstes, ersten Szenerien aus Deus ex wo du, ja. äh, nicht eine, äh, erster, aber eine der Szenerien, da bist du irgendwo ja. auch in so einer, so einer Home, äh, relativ von, von Obdachlosen und Drogenjunkies irgendwie bewohnten Gegend und musst dann runter in eine, in eine U-Bahn-Station. Ja, stimmt. Ähm, das, hat so ein, das hat überhaupt nichts damit zu tun, aber ich habe diese, diese Assoziation, vielleicht auch, weil die Zeit, wo diese Episode von Futurama rauskam, Deus Ex noch der heiße Shit war. Ja, und Deus es wird X mal wieder
1: Zeit, das wieder zu spielen. Von 99? Oder von, 2000, 2000 glaube ich. 2000? Oder 2001, irgendwie so um den Dreh rum. Ah, das ist schon eine gute Nummer, Deus mhm. Ex. Gut, auf jeden Fall... Plötzlich breitet sich in Hoboville ein fantastischer Geruch aus und man sieht dann so comicartig, normalerweise kennt man das ja auch so, Tom und Jerry oder so, dass dann die, derjenige, der den Geruch einatmet, so dann zu dem entsprechenden Gebäck hinfliegt und das passiert hier auch, nur hier haben wir eine bessere Erklärung, denn die beiden Hobos, die da hinfliegen, haben so Jetpacks an. Und <lacht> ja, fliegen das sind das auch die beiden, die beiden Companions ja, von Bender die von auf dem grade, Space Rail. Genau. Genau. Also offensichtlich gibt es hier jemanden, der ganz fantastisch kochen kann, so dass diese Hobos direkt angelockt werden. Ja. Und das, und da, da
0: frage ich, ist das ein Continuity Error an dieser Stelle oder ist es das nicht? Bender da begutachtet diese comicartig sich vorher wälzende Geruchsfahne, diesen Dampf, der da von diesem frisch gebackenen Kuchen ausgeht und sagt: So, ey, ein Kuchen mit äh, landstreicher anhebendem Aroma übersetze ich das jetzt mal richtig das ist gute, beschissen, das Gerüte Aroma. Ähm, der Obdachlosen, ich versuche erst erstmal zu. Ein Kuchen, der obdachlose anlockt. Genau, ein Kuchen, der Obdachlose anlockt und anhebt. Der sagt er lift ja, lift Ja, schon klar. Oh. Ähm, wer hat das gebacken? Und da denke ich mir so, ist das jetzt nur eine neutrale Beobachtung von ihm oder konnte er das wirklich riechen, was da passiert? Weil Na, er, 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 er sehen, guckt, sehen. Ja, er sieht auf, die, klar, diesen. diesen äh, ähm,
1: Rauchschwaden sieht man, ja. Du man ja auch gesehen haben muss, dass es ein Pie ist, denn das sagt er ja, also mhm. ähm, boah, weiß ich nicht. Ja, mal gucken. Aber, äh, ja,
0: jedenfalls ist es ein Pie und er fragt dann auch unsere beiden Hobos, ähm, statt einfach den Ersteller dieses Kuchens, der direkt da an so einem, seinem Fenster steht, zu fragen, fragt er daneben lieber seine Hobo-Brothers, ähm, sag mal, wir sag mal, Wer macht denn hier so einen Kuchen? Und dann erzählen Sie ihm von Helmut Spargel. Der Helmut. Ja. Der Helmut Spargel, ja. Äh, der wohl mal ein, ein hochdotierter Sternekoch war, in einem so, so unfassbar beliebten und ausgebuchten Restaurant, dass die einzige Möglichkeit eine Reservierung dort zu bekommen war, ein Paralleluniversum zu erschaffen, in dem du schon eine, eine Reservierung hattest. Fand ich super, tatsächlich. Finde ich, find ich schon, also was, ich bin ja immer ein Fan von absurd übertriebenen Superlativen, ja. das ist hier, das ist, ist schon hier. Premium, das ist schon ja, premium Man sollte nicht drüber
1: nachdenken, aber ja.
0: Ja, dann dann haben wir hier nochmal so ganz subtil eingeworfen, so einen einen obdachlosen Trope Ähm, und der eine meinte so, ja ich kann das bestätigen, ich habe da wirklich mal gegessen damals, als ich noch ein Senator war. Ja, ja, genau, der hat einen Ähm, tiefen Fall hinter sich. Genau, der hat einen sehr, sehr tiefen Fall hinter sich, der arme Senator. Ähm, vor allen Dingen in den Alkohol muss, muss ich mal mutmaßen. Naja und jedenfalls dann ähm, kommt Bender auch endlich in der Schlange an und kriegt so ein, kriegt so ein Stück von dem Pie
1: ab. Also das bringt ihm ja eigentlich gar nichts, diesen leckeren Pie zu essen. Vor allem kommt er da ja so an von, ey Spargel, du warst mal ein krasser Koch, warum bist du denn hier so im Hoboville jetzt unterwegs? Ja und
0: wie das so ist, er steh, erzählt Spargel dann einfach nochmal so ganz kurz seine, ähm, seine, seine Geschichte. Er hat im Übrigen die ganze Zeit so einen, so einen deutschen richtig krassen deutschen Akzent auch. Yes. Ja, genau. Yes, mein Soufflé. Ähm, und der sagt so: Ey, war irgendwie ein hochdotierter Koch und der war irgendwie von der, von der großen äh, Kochshow und war weltberühmt. Ähm, aber der Sponsor der Show hat irgendwie entschieden, dass das zu altbacken war, was er da gemacht hat. Und dass er gefeuert wurde zugunsten. Und jetzt, Big Reveal, da, 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 wer könnte es nur sein?
1: Ja, ein junger Elsa kam genau. herein. Ein und der junger hat, Elsa. Hat Spargel quasi den Job abspenstig gemacht, weil die einfach den alten, renommierten Koch mit einem neuen Talent ersetzen wollten. Was ja tatsächlich auch öfter mal so ist. Ja öfter vorkommt, ist. natürlich was man, die älteste Geschichte der Welt, ne? Die älteste Geschichte
0: der Welt, was man aber ehrlicherweise auch würdevoll machen kann, weil es ja meistens auch so ist, dass die Leute sich dann, wie du gerade auch sagtest, zum Beispiel mit, mit Musical-Darstellern, die irgendwann halt auch in anderen. Andere Gefilde mit ihren Skills abwandern, ist ähm, auch einfach für einen selber Zeit wird und das vielleicht auch selber nicht mehr Bock darauf hast. Ne? Und äh, das, das Entwürdigendste hier daran ist allerdings, gerade in dieser dargestellten Szene, wo Spargel jetzt quasi, wir, wir quasi so eine Rückblende haben und, und, und visualisiert kriegen, was Spargel uns da gerade von seinem Ausscheiden erzählt, dass der literal von dem Maskottchen der Sponsoren gefeuert wurde. Also so ein Typ in so einem, in so einem super unwürdevollen äh, ähm, Getränkedosenkostüm. Eine sozusagen. So einer Fanta-Dose. So einer fanta Kommt da einfach an und sagt, ey Spargel, du bist gefeuert, wir haben ja jemanden Neues, der ist modern und hip. Ja und dann kommt halt Elsa rein, macht einmal BAM auf sein Soufflé Natürlich. und das bricht dann zusammen und dann sagt er, mein Soufflé. Ja, also genau. auch in der, in der englischen Version sagt
1: er einfach, mein Soufflé. Ja, wobei ich sagen muss, ich habe in letzter Zeit wieder relativ viele Filme und Serien gesehen, wo Engländer Deutsch versuchen zu sprechen. Und zwar so, als wäre das angeblich ihre Muttersprache und es funktioniert fast nie. ist dein Schnitzel, sonst ist kriegst okay. du keinen Nachttisch. Ja, das ist nichts, da <lacht> ja. Na, wer war's? Was hin? ist? dein das Schnitzel? Ja, ähm, ja, ja, ja. mir liegt es auf der Zunge. Das ist ich natürlich Scrubs. Ach genau, und das ist Elliot, äh, genau. Das ist Elliot. Ne? Ja, genau. das ist Elliot. Ist dein Schnitzel? Sonst kriegst du keine Nachtisch. <lacht> ja, genau. <lacht> Total geil, ja. Ja, weil St- in der deutschen Version dann auch. Schweden waren übrigens. Also, ähm, ah,
0: ja, das ist, war das nicht, ich glaube, bei, bei dem, dem, dem des deutschen Liebsten äh, oder allgemein, international vielleicht auch äh, gerne gesehenen Weihnachtsfilm, der nichts mit Weihnachten zu tun hat, außer ja, dass Hans. er an Weihnachten spielt, nämlich... Gruber ja, Hans, ja. Genau, Hans Gruber, der im Deutschen, glaube ich, sogar anders heißt, ich habe es wieder vergessen, aber der im, 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 im Deutschen ist es irgendwie eine irische, ehemals zumindest in der Originalsynchronisierung war eine irische Terrorgruppe oder irgendwie sowas und im, ähm, im im englischen Original sind das eigentlich Österreicher und oder Deutsche, die alle auch, die sind ja alle auch relativ groß gewachsen und blond, mal Absatz ja, ja. von äh, Alan Rickman. Ja, nicht ähm, wirklich. Es ist nicht Weihnachten, ist bevor Bonta. Hans Gruber nicht vom Nakatomi Plaza gefallen ist, mein Lieber. Na, lange nicht gesehen, ihr den Das Film. Da sagt ihr das. das ich werde ihn dann heiligabend gucken. Das, das ich wahrscheinlich nicht, aber <lacht> 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 was komme, was wolle. Naja, gut, ähm, aber Hans Spargel beendet dann seine Geschichte eigentlich mit der... Also Helmut der, äh, Helmut Spargel, verdammt, äh, Verzeihung. Äh, Helmut, äh, der alte Helmut hier wieder, ähm. der beendet dann seine Geschichte eigentlich, also der, wo eigentlich der spannende Teil anfängt, nämlich nicht, dass er ein hochdotierter Sterne-TV-Koch gewesen ist und Restaurants hatte und dann von Elsa ähm, ja quasi ja ähm, äh, raus, nicht von Elsa rausgeschmissen wurde, aber Elsa sein Nachfolger wurde. Ja. Ähm, sagt er so ey und dann, dann bin ich irgendwie kurzzeitig verrückt geworden und plötzlich war ich irgendwie hier Da denke ich äh, so aus
1: Schuhen die, die <lacht> haben auch so Flaes Schuhen gemacht. so Fleisch gekauft und ich denke
0: mir so Dude die, der spannende Teil der Geschichte ist eigentlich der Teil wo du absteigst ja, so eben. der Weg bis hierhin nicht nicht einfach sagen bam Magic ich bin hier ja, ja bam, aber gut ist ja gerade das Ding was Elsa eben
1: macht ja ja die die ähm, die Episode hatte aber auch nur so und so viel Zeit. Ja, und jetzt wird halt Bender, führt halt Bender an. Hör mal, dieser Hörig, scheiß ja. Elsa, der hat mich hier auch irgendwie quasi quasi hinbefördert. Und äh, der Helmut Spargel sagt, na ja, das ist alles schön und gut, aber du, wenn du ein Koch werden willst, du lieber Roboter, hast du ein Problem, weil du kannst ja gar nichts äh, schmecken sozusagen, ne?
0: Ja, aber der sagt, also, also Bender ben selber sagt so, ey, weißt du, ich habe ich habe acht andere, andere Sinne, aber ich würde sie alle dafür eintaufen, sogar smischen, schmischen, was auch immer das ist, es wird nie erklärt, was nee. für acht Sinne der denn eigentlich hat. Ähm, aber dann sagt ihm Helmut Spargel, so, boah, mein, du, du hast nicht verstanden, was ich dir sagen wollte, ohne die Ablenkung durch den Geschmack hast du quasi die die, 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 die perfekte Zen-Ausgangsmöglichkeiten, den den wahren echten äh, reinen Geschmack irgendwie zu ja, erfinden. Ist das, das ist einfach nicht halt total. Bullshit. So ein, so ein, das ist halt so ein, so ein Random, der alte Guru irgendwo in den, in den chinesischen Bergen, äh, erzählt dir seine alte Weisheit und du sagt dir, du musst den
1: Geschmack verlieren, um genau, ihn zu
0: finden. Ge- ja genau,
1: das genau <lacht> dieser Scheiß ist das. Das er ja nicht noch seine Yoga Orgel auspackt, ist auch alles. <lacht> Ist eine Yoga Orgel, was ist eine Yoga Orgel? Ich war einmal in einer, in einer Yoga Bar hier, das ist eigentlich ganz nett. das kommt auf den Trainer an. Ich hatte leider einen Trainer. Hat, der erstmal eine 10 Minuten auf seiner Yoga-Orgel rumgedudelt hat. What the fuck? Und halt wirklich, der hatte so eine Orgel dabei, so, 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 oh, so eine kleine Hammond-Orgel und dann, und jetzt <lacht> tun wir mal so, als wären wir krass entspannt. Gott ja, okay. Also Yoga finde ich oh. super, aber nicht als Religion,
0: sondern als Sport. Ja, ja, genau. Also auch als Entspannung. Man kann ja auch so, was ist das Yin-Yoga? Ist ja im Endeffekt betreutes Schlafen manchmal. Ja, ja. Ähm, aber das ist, das ist super entspannt. Ich mag das. Das ist total gut. Ähm, naja, jedenfalls, nachdem das ganze Schwurbelwurbel Zen, Essence of Pure Flavor hier durch. Ja, genau, er sagt dann noch so ein schönes Beispiel. so Genauso wie Beethoven, der ein großartiger Komponist war, weil er taub war. Ja, nur das
1: Beispiel hinkt ja ein bisschen. Ja. Der war ja nicht sein ganzes Leben lang
0: taub. Genau, und, und Bender setzt dann auch noch einen oben drauf und vertut sich komplett. wie Oder wie Rembrandt, der blind war und Holzhände <lacht> hatte. Ja, sehr schön. Ja, Van Gogh war der mit dem
1: Appenohr, ne? Van Gogh war der mit dem ja. Appenohr. Ja. <lacht> Das, stimmt, das ja. war nicht mal das Rembrandt. Van Gogh übrigens auch eine Nummer, weil Van Goghs Bilder waren zu Van Goghs Lebzeiten gar nichts wert und die sind erst nach ja. seinem ja. Tod viel wert
0: geworden. Ja, 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 das ist leider bei, glaube ich, relativ, ich weiß nicht, ob man, man statistisch sagen kann, Oft relativ so. vielen alten Meistern so. Ja, ja. Aber ja, aber zum Beispiel, was ich auch gelernt habe, auch hier so ähm, Michelangelo und Leonardo und so, äh, diese ganzen riesigen, riesigen Wandgemälde, Sixtinische Kapelle, den ganzen Scheiß, ähm. Das, also ich hatte früher immer, die, ich weiß nicht wie das anderen Leuten geht, immer die Vorstellung davon, dass der, der Meister himself dann quasi da einen Pinsel geschwungen hat und alles gemacht hat. Ähm, das waren komplette Kunsthandwerkswerkstätten, was die quasi um diesen Meister herum aufgebaut haben. Der hatte natürlich einen Ruf, der war natürlich der Lehrmeister für alle seine Lehrlinge, aber bei diesen riesigen Auftragsarbeiten, das war ja, war ja nicht richtig Fließbandarbeit, aber halt schon richtig krass zeitintensiv und volle Auftragsbücher, so wie Handwerker heute auch wieder und man hat quasi den Großteil dieser Dinge hat man dann von, den, von den von den Lehrlingen machen lassen und nur die, die wichtigen die komplizierten Bestandteile hat man dann den hat dann der Meister selber quasi nochmal so als Tüpfelchen auf dem I gemalt deswegen findet man dann nämlich auch unfassbar viel wiederverwendete Geschichten also irgendwelche Engel die immer und immer wieder in anderen Bildern auftauchen, weil dann hast du da einfach einen Lehrling der hat quasi perfekt beigebracht gekriegt, wie der so einen niedlichen
1: kleinen dicklichen Kinderengel mit einer Tröte in der Hand irgendwie malt und der macht nichts anderes. Ja, man kann es ja ein Stück nach verstehen auch, weil das hätte <lacht> ja einer alleine gar nicht schaffen können aber ist ja, auch, ist ja auch nicht schlimm ist ja trotzdem beeindruckend und kudos an den Lehrling mit dem tröten Engel ja, <lacht> <lacht> ich ich würde das
0: trotzdem nicht würde das nicht also vielleicht würde ich es mit ein bisschen Übung hinkriegen ja, aber oh klar ne, aber es ist halt schon, du hast
1: auch nicht bei Leonardo gelernt wie nee. du so in
0: die Wand kloppst. also nee, nee 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 genau das ist, das ist so, so ein Fresko ist halt schon eine andere Hausnummer ähm, genau und ja, wir haben jetzt dann so eine wunderbare Szene, wo er sagt irgendwie so hey, äh, du musst jetzt, das haben wir schon ein paar mal gehabt, den Witz irgendwie Bender, ich möchte dir das jetzt beibringen, aber du musst vorher alles wissen, vergessen, was du bis jetzt über kochen weißt, dann drückt einmal seinen so, so einen Knopf, der wieder random an seinem Arsch auftaucht und so okay, dann Ja, so ein bisschen wie Lucy Lou, okay, memory, ja, deleted. Ja, memory deleted und dann haben wir so eine wunderbare ja, Crossover-Szene,
1: muss man sagen. Ja, so, so eine, wie nennt sich das? Montage einfach. Ne? Eine
0: Ja, eine Montage ist die Szene selber, aber das, was sie referenziert, sind zwei verschiedene Paar Schuhe im ja, wahrsten das Sinne, nein, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, es geht ja nicht um Schuhe hier. Ich wieder schön, bevor ich das jetzt erzähle, dass was jetzt hier benutzt wird für diese Szene, sind Hover Potatoes, also fliegende Kartoffeln. 5 Pfund, also zweieinhalb Kilo, dafür ist ein ganz schön großer Sack für zweieinhalb Kilo, ja, ähm, Pro Kartoffel. sind wir wieder bei Dingen, die keine Räder haben, sondern fliegen. Ja. Diesmal haben Kartoffeln zwar keine Räder normalerweise, aber sie fliegen ja trotzdem. Und ähm, es läuft hier im Hintergrund eine Musik und diese Musik, die kam mir schon schon sehr, sehr, sehr bekannt vor ja, ja. und äh, das ist einfach die Trainingshintergrundmusik, ich finde den Namen des Tracks gerade nicht, aus äh, Karate Kid. Aber Mr. Miyagi himself. Genau, Mr. Miyagi himself lernt, aber die Szene visuell, wie wir hier sehen, ist was anderes, weil visuell sind diese Hover-Potatoes jetzt natürlich die der Vorbote dessen, dass äh, Bender mit einem Laserschwert diese schwebende Kartoffel blind nicht kaputt hauen, sondern schälen muss. Und da sind wir natürlich bei der Obi-Wan-Kenobi-Lehrlings-Szene aus Star Wars. Und wir haben noch eine weitere Star Wars-Referenz, die
1: mit der optischen Szene nichts zu tun hat. Nämlich Helmut Spargel sieht einfach aus wie Yoda. Ja, genau. Episode 4, New Hope. Ähm, Da passiert es ja ganz, wo Luke den Helm auffahrt, wo er nichts sieht und quasi blind äh, den Druiden schlagen soll. Und in der Tat, das ist das nicht so ein schwebender Ball, auch mit dem er übt ja, genau, am Anfang. Ja, genau. ja, genau. Ähm, und Helmut Spargel ist so ein bisschen
0: Obi-Wan, Kenobi, Yoda in einem. Das, G- das genau, genau. Wir haben jetzt noch so eine Szene, wo er den restlichen Hobos hier die, äh, die Künste seines Schülers ähm, und, und die auch die, ähm, die Hingabe, muss man sagen, seines Schülers demonstriert, indem der Schüler nämlich äh, eigentlich, was ist das eigentlich, eine Gurke zuerst, glaube ich. Ja, genau. die er jetzt zerschneiden soll, aber er hört dann am Ende der Gurke nicht auf, sondern zerschneidet quasi noch seinen gesamten Unterarm inklusive Hand in ganz feine Scheibchen mit einem Messer. Er ist eine Schlangengurke, genau. Und äh, Helmut Spargel zeigt dann quasi allen nochmal um das Messer vor und schneidet mit dem Messer eine Tomate danach und das ist eine Anspielung auf eine alte Fernsehwerbung für Messer in den USA, wo was Ähnliches gemacht wird, wo dann nämlich demonstriert wurde, man, man kann damit echt harten Scheiß schneiden und das Messer ist danach immer noch scharf genug, um eine Tomate einfach ohne Widerstand schneiden zu können. Ja, gute Messer sind echt was wert. Mhm. Also ich habe teuer. Ich habe ganz teuer. gute
1: Messer zu Hause und das lohnt sich schon. Also mhm. muss man wirklich sagen.
0: Vor allen Dingen muss ich sagen, also das, das ich dachte zuerst, erst, jetzt auch gerade, als ich das nochmal wiedergegeben habe, mit Tomate, eine ja, Tomate ist halt voll weich. Aber wenn du ein Messer hast, was halbwegs stumpf ist, kommst du halt nur mit, mit Mühe durch die Haut von der, von der Tomate durch und zerquetscht den Rest dabei. Wenn das genau, Messer dann scharf ist, kriegst du das alles halt super gutes. smooth. Ja. Und das wird hier nochmal... Demonstriert von dem Mr. Spargel.
1: Ja, zurück geht's ins Planet Express Hauptquartier und der Professor ist gerade am Telefonieren und ähm, ja, ist dann ganz erstaunt, als er bemerkt beim Telefonieren, äh, sein Raumschiff ist kaputt, beziehungsweise eine Flasche ist kaputt, es geht ja um die Flasche. Und dann in einer kalten Winternacht mit einem Gewitter draußen kommt es zur großen Enthüllung, dann werden nämlich alle möglichen Leute versammelt. Und der Professor stellt alle zur Rede, wer denn seine Flasche kaputt gemacht ja, haben könnte. Wir kommen jetzt wieder in den
0: Accusing Parlor. Genau. Den, den, das, Ansch- an, das Anschuldigungszimmer quasi. Ja, genau. Ähm, das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Wir hatten auch schon mal so eine Szene, wo Seidberg dann hier als Sherlock Holmes auftrat und genau. dann sich erstmal die Pfeife stopft und frisst.
1: Diesmal so auf der ähm, anderen Seite.
0: Wo, stimmt, das ist die das ist die Anthology of Interest Episode, wo, Bänder, wo Lila impulsiv alle ist tötet. und alle einfach Messer und nacheinander auf dieses Schwert stopft. Genau. Das ist ganz, ganz, ganz großartige Szene. Ähm, naja, aber ähm, der, hier ist der Bender, äh, nicht, nicht, nicht äh, Soldberg, sondern der Professor, der Accuse und sagt, einer von euch ist ein, Miniat- na, ein Shipwrecker, ein äh, Shipwreck, das Schiffs... Schiffs, nee, ich habe gerade überlegt, das mit Miniatur
1: Schiffsbrüchiger zu übersetzen. Das passt, nein, das stimmt das, aber nicht. Nein, das soll bedeuten, dass jemand das ja, Schiff ja. kaputt gemacht hat. Ja, was ja aber das ist irgendwie auch im Englischen ist es ist
0: Shipwrecker ein feststehender Begriff und mir fällt gerade eine elegante deutsche Übersetzung nicht ein. Ja, aber es ist auch trotzdem komisch, weil es okay. geht ja um die Flasche, nicht um das Schiff. Jetzt geht, auf einmal geht es halt um das Schiff. Ja, macht ja keinen Sinn, oder? Random, gut. Continuity Errors, du bist der, der Detektiv hier eigentlich. Ja, ich, Ja genau. gut, dann äh, Blitz und Donner, als er das sagt, irgendjemand hat und alle so, oh, und, und äh, Soldberg wirklich literal so, oh, ich ich ähm, ich tue so, als wäre ich überrascht. Ja, <lacht> <lacht> genau. Ja, und ähm, der Professor macht dann also gewisse Hinweise, weisen darauf hin, dass sich der Täter hier im Raum befindet und das ist kein Geringer als Philip J. Fry.
1: Augenmerk noch auf das coole Bild von diesem Pilz, das da draufsteht auf dem Kamin. fand das fand ich irgendwie sehr random. Da ist einfach nur so ein Bild von so einem ja, Pilz. Ja, stimmt. Einfach nur so ein Bild von so einem so einem großen Champignon, Pilz so einem oder was. Champignon daneben.
0: Ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall. Fry und ist der Täter. Ein absurd riesiger Kerzenhalter oder was auch immer das stimmt. sein soll.
1: Fry ist der Täter und der wurde überführt aufgrund der Tatsache, naja, dass er eben dieses T-Shirt trägt, auf dem steht, I ja. hate Bottles, was wiederum keinen Sinn ergibt. Nee, eigentlich er wird, deswegen wird er gar nicht überführt. Ähm, das ist das
0: perfide, sondern der der, der Professor stimmt, hat eine, eine Notiz, Geständnis. Von, ein Geständnis von ihm gefunden, äh, was direkt neben dem äh, Flaschenschiff lag, wo drauf steht, frei gesteht und unten drunter ist einfach die das, das fertig gedrückte Signatur von dem vom Schreibtisch von äh, Dr. John
1: Soldberg. Ähm, ja, aber Freud kann sich ja nichts erinnern, aber mein ja. Gott, kann schon sein, weil er macht öfter mal was kaputt. Und er muss jetzt die harte Strafe ertragen, dass er dem Professor 10 Dollar geben muss. Und jetzt ist natürlich mhm. Soldberg in einem moralischen Dilemma. Denn auf der einen Seite hat er seinen Freund verraten und hätte gedacht, dass die Strafe des Professors viel, viel härter ausfällt. Im Klammern, was sie vielleicht auch gewesen wäre bei Soldberg. Mhm. Und jetzt fühlt er sich natürlich schlecht, weil er quasi für 10 Dollar frei seinen Freunde die Falle hat. Er hat, seinen, hat. Besten,
0: seinen besten Freund, da man ich nicht so sagen, nee. aber schon einen, jemanden, den er als Freund ansieht, dass quasi jeder ist, der mehr als zwei Worte mit Soldberg wechselt.
1: Äh, verraten und das oh, er sagte, oh die Schuld, die genau.
0: unerträgliche Schuld
1: Es ist, ähm, ist quasi jetzt der Edgar Allan Poe Verschnitt geworden, äh, der das Herz unter dem Fußboden die ganze Zeit hört <lacht> Ja, ja,
0: ja ähm, Man muss ja sagen, kurzer äh, kurze Trivia aus den Kommentaren zu dieser, den Audiokommentaren zu dieser Episode ist, die ursprüngliche Planung war mh, diese Szene noch viel weiter in die Länge zu ziehen Ähm, Und noch unfassbar viele mehr absurde äh, Hinweise zu droppen. Die einzige Information, was sie vorhatten, ist tatsächlich, ähm, dass äh, zum Beispiel sollte äh, Soldberg so richtig billig mit mit, mit Tesafilm ein Büschel Haare von Fry an die die, äh, Flasche geklebt haben und sowas. Es sollten noch echt viele mehr absurde, conveniently placed äh, Hinweise geben dafür, aber das haben sie alles rausgestrichen. Ich, ich habe diesmal, also wie bei den letzten paar Malen auch nicht, meine DVD-Box nicht bemüht, sondern direkt über Disney Plus das geguckt. Äh, vielleicht sollte ich da mal drauf schauen. Vielleicht gibt es ja für sowas Elite ja. Zins sogar. Könnte das
1: fände ich, ich total geil, wenn er einfach so, so Haare so richtig billig dann wir mal nachtragen werden, ne? beim nächsten Mal. Jetzt werden wir wieder in die Hobo Village springen, denn Bender hat was gekocht und. Ähm, ja, der Spargel, der Spargel, Helmut Spargel, sagt ihm, Mama hier, ein Spargel, ja. dein Training ist jetzt fertig, junger Padawan sozusagen und jetzt zeig ich doch mal, was du jetzt gemacht hast. Mhm. Der nennt ihn lustigerweise auch mein
0: kleiner Dessert Spoon, also nicht mein mein, mein. ich habe überlegt, ob das vielleicht eine Anspielung ist auf irgendeinen dieser, der alte Meister trainiert irgendwie den Schüler Rocky oder sonst was, Dessert Spoon kann natürlich auch Desert Spoon, also der Wüstenlöffel heißen, aber heißt natürlich der Dessertlöffel. Ja. Ich glaube ja, nicht, dass
1: Rocky der Wüstenlöffel genannt wurde.
0: Nein, nein, aber das äh, Dune passt auch irgendwie nicht. Ja, nee. Aber das hat so ein, vielleicht ist das auch nur so ein generischer Name, der denen eingefallen ist, der generell zu diesem, der Meister erklärte jetzt Ding Vibe, weil der Meister muss halt irgendeinen Namen äh, für jemanden haben passt.
1: Das Ding ist, er <lacht> muss jetzt ein, äh, zumindest einmal ein taugliches Gericht produzieren. Ein essbares Gericht. Genau, genau ja. und dann, wenn er das schafft, wird Helmut Spargel ihm das sagen, um oben das Street-Smart-Geheimnis von perfektem Geschmack offenbaren. Genau. Und
0: naja, das, die Hobos finden, dass das alles ganz geil aussieht. Ich finde, das sieht alles ziemlich eklig aus. Es also wahnsinnig ist, eklig. Andersrum, aus. es ist, es ist, es sieht be- essbarer aus als das, was er den, den, den seinen, seinen Kumpanen mit auf dem, äh, im Planet Express Hauptquartier noch serviert hatte vor, ich weiß gar nicht, unbestimmter Zeit, vielleicht Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Stunden, Stunden wahrscheinlich eher. So ein bisschen wie ranziger Wackelpudding sieht eins aus. Ja, ja, oder? aber das, das sieht halt wenigstens aus wie, ge- wie grüner, ranziger We- Weißmeister Wackelpudding. Ja, so, es das sieht ist zumindest halt aus wie Essen,
1: das kaputt ist und nicht mehr nur wie ein Haufen Mist. Das mm, ist ja, ja,
0: ja, guter Punkt. Naja, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Helmut Spargel ähm, schluckt es runter nach echt langem Kauen, sagt, das ist akzeptabel. Und äh, ja, dann in seinem leider durch Benders äh, ja, quasi Henkers Mahlzeit induzierten Ableben übergibt er Bender das Geheimnis um den perfekten Geschmack, nämlich so eine kleine kleine Glasfiole, in der sich eine Flüssigkeit
1: befindet. Ja, da befindet. soll angeblich, sag ich mal, das, das tollste Gewürz der Welt drin sein sozusagen, der, mit dem alles fantastisch schmeckt. Genau, sein Magen explodiert und er stirbt. Auch so ein bisschen
0: bisschen Allegorie an den den Umstand, dass Yoda ja auch als Altmeister stirbt, aber das ist... Eher Obi-Wan, oder? äh, Ach, Obi-Wan, stimmt. Also Yoda Yoda auch, äh, aber eher Obi-Wan. Ja, du hast hast völlig recht. Siehst du, die Episode mischt das alles so wild irgendwie miteinander, dass ich das selber auch gemischt habe. Abseits davon ist es natürlich auch ein generisches Trope, dass der Altmeister, nachdem er seinem seinem großen, quasi sein Lebenswerk, den den besten Schüler, den er jemals hatte, zu Ende ausgebildet hat, dann verstirbt. Ähm... Wir sind jetzt zurück in Elsas Kochstudio bzw. Elsas Restaurant und dort, ja, ähm, beflügelt von seinem, seiner abgeschlossenen Ausbildung, könnte man sagen, als Meisterkoch fordert Bender Elsa zum Kochduell heraus, äh, um seinen Meister
1: Helmut Spargel zu rächen. Ja, er sagt hör mal, ich ja. habe noch eine Nachricht von ihm, er sagte nämlich folgendes. Ich bin tot. Oh, uh, ich bin tot. <lacht> ja, genau. Gut, aber ähm, wie auch immer, auf jeden Fall hast du schon recht. Also er fordert ihn jetzt heraus, den Elsa und will so ein bisschen sich selbst als auch seinen alten Meister ähm, rehabilitieren. Eigentlich, eigentlich sich selbst. Ja, immer. eigentlich das sich selbst.
0: Spender ja. ist sich selbst der Nächste. Ich finde es schön, dass die, die, die ähm, Herausforderung wird dann besiegelt, indem man sich eine seiner Hände abschraubt und wirklich wie so, wie so alten western Filmen oder sowas, sich den quasi den virtuell den Handschuh auszieht und damit seinen, seinem Gegenüber. Äh, schlägt und so eine Schmach. Wobei, das sind ja eher nicht Western, sondern so, ha- so. Mantel-und-Degen-Filme. Ja, ja, stimmt. Ja, ja, Musketiere und Ja, sowas. du hast recht, du hast recht. Western ähm. hat man sich direkt einfach abgeschossen. Ja, stimmt. Da gab es dann direkt irgendwie Paff Paff,
1: High Noon draußen. Hatten wir aber den neuen Episoden auch. Ja, äh,
0: ja, 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 ja. Mit dem, mit dem Borax Kid. Genau. Ja. Naja, jedenfalls äh, It is on. Die Beleidigung wurde quasi vor allen anwesenden Gästen getätigt und deswegen kann jetzt Elsa nicht einen Zurückzieher machen. Wir werden uns im Cooking-Kolosseum treffen und und wir werden jetzt ganz, ganz spontan eskaliert das auf einmal dazu, dass wir, dass die beide in dieser Kochshow, dem Iron Cook, auftreten und um den Titel kämpfen, einfach für ihre gegenseitige Ehre.
1: Genau, das ist jetzt so und dann trifft man sich und dann sagt Bender eben auch diese Titelgebenden, hör mal, ich kann überhaupt nicht verlieren, ich bestehe zu 30 Prozent aus Eisen. Mhm. Das ist damit eine der wenigen Episoden, in der zumindest
0: verklausuliert
1: in diesem Fall der Episodentitel vorkommt. Ja, in der Tat, also jedenfalls ein Stück weit. Ja, ob das jetzt so kommt oder nicht, das werden wir sehen. Auf jeden Fall trifft man sich dann später im Kolosseum, Denn da soll es ja jetzt losgehen.
0: Genau. Und da sind wir bei so einer ganz merkwürdigen. Ich habe ehrlicherweise, hast du die Iron Cook Show mal in der ja- nee. japanischen Original gesehen mit Untertitel oder sowas? Nee, um ich das, nicht. Um das zu vergleichen, weil das fehlt mir leider jetzt als Tüpfelchen auf dem i zur Recherche für diese Episode noch, das vergleichen zu können, weil es sieht wirklich, also es ist völlig übertrieben klischeehaft japanisch. Ähm, alles ist episch, der, 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 der Show-Host ähm, ist quasi in so einem riesigen Samu- nicht Samurai, nicht Kimono, aber so einem riesigen, ehrwürdigen äh, Ehrenmantel, hat so einen, was ist das, einen Tiger, einen weißen Tiger vor ihm liegen, der sich die Pfote leckt, während er so total pathetisch mit einem Bein äh, angewinkelt auf dem Tiger steht und sich den Mantel zuhält, äh, dann, dann ähm sagt, spricht er quasi, nachdem ein Sprecher im Hintergrund die Vorbereitung gemacht hat, den
1: Titel der Show aussagt, denn der Iron Goku, also so ein richtig, richtig schlechter japanischer Akzent. Also sieht schon nicht ganz unähnlich aus, insbesondere ähm, gibt es auch so Flammen im Hintergrund bei der oh, Originalshow.
0: Oh, okay, ich habe es gewusst, ich habe es gewusst, ja, ja. dass das nicht so absurd übertrieben ist, wie ich zuerst... Wie Aber wie es ist natürlich ne? auch
1: ein bisschen eine Persiflage bezüglich dieser ja, ganzen
0: übertriebenen japanischen und chinesischen und, Game-Shows. Ne? Ja, ja, und als er dann, als er den Titel der Show ausspricht, reckt er die rechte Faust in die, in, zum Himmel, sein Mantel öffnet sich, Weiße Tauben fliegen davon, es das ist, das ist alles vollkommen absurd übertrieben.
1: Iron Cuckoo. Dann ja, hat er auch ja, natürlich ja. so einen Katana. Schön, ein Titel
0: mit Heavy Accent. Genau. An ja. dem Hintergrund sind natürlich die Bilder der beiden äh, Herausforderer, jeweils, äh, des Herausforderers und des vielleicht sogar Titelinhabers, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und ich habe ich hab im Übrigen. Ähm, ich überlege gerade, habe ich, hab ich was gelesen über diese Show, dass die Leute im Publikum immer absurder verkleidet waren oder verwechsle ich das gerade mit irgendwas? Wer mir jetzt nicht
1: bekannt aber heißt nicht? Nee,
0: nee, 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 das, das verwechsle ich gerade mit einer anderen, äh, anderen Show, von der ich vor einer Weile gelesen habe. Nein, weil, fiel das gerade nur ein, weil wir jetzt gerade den Ausschnitt aus dem Publikum sehen, wo unsere Planet Express Crew sitzt mit diversen Schildern in der Hand und das sieht so ein bisschen so aus, als würden sie irgendwie ein, ähm, ein Team anfeuern wollen, bei einem, bei einem Burns-Ball-Game oder sowas, aber die haben halt alle einfach irgendwie so Wimpel, wo irgendwelche Zutaten draufstehen, so Go Carrots und Amy will ja. irgendwie Fischsoße, hält so ein, so ein Plakat auch mit Fischsoße und ähm, der, der Professor ist ein großer Fan von Radish. Ähm
1: Gut, dann werden die Judges vorgestellt. Das ist zum einen Morbo, den kennen wir ja schon vom Anfang. Ähm, dann ist es Bubblegum Tate ja, von den Harlem Shoppers. und dann ist es Martha Stewart kennt man vielleicht auch ja kennt man auch, ich, ich, die hat sich vermutlich dann auch selber gesprochen, oder? Gehe ich von aus, ich gucken nicht wir nicht mal so kurz sicher. nach Aber
0: schau das mal nach und ähm, währenddessen äh, setze ich ein bisschen die Berichterstattung fort ja, der, der Bubblegum Tate begrüßt auch alle mit Konnichiwa Brother und ähm Ja, Morbo ist natürlich in seinem üblichen Morbo-Self und Martha Stewart. Ähm, Dann äh, kommt der TV-Host an und das ist wohl bei der Iron Iron Cock, äh, Cock, genau. (lacht) Das ist eine andere andere Art von von Fernsehsendung, die wird nicht vor 22 Uhr ausgestrahlt. Ähm, Iron Cook, der eiserne Koch-Sendung, im japanischen Original auch so üblich gewesen, dass quasi ähm, die Ja, die die Contestants, also die die, die jeweils gegeneinander antretenden äh, Teilnehmer, ähm, nicht wissen, was sie kochen. Also die wissen vorher nicht, mit was sie kochen. Es gibt nämlich einen quasi ähm, Schlüssel, ähm, Zutat, die in allen Gerichten mit drin sein muss. Äh, Und die wird jetzt hier ganz groß auf so einem Podest mit ganz viel Rauch und Pomp präsentiert. Es geht nämlich um unser allseits beliebtes Soylent Green. Und da sind wir bei einer weiteren... Referenz angekommen, sollen Green habe ich vor einer ganzen Weile mehrfach gesehen. Ja, Solland Green ist Menschenfleisch, genau. Es ist 70er Jahre, ich glaube, and Green müsste aus den 70ern ja, ich sein. Schon.
1: Übrigens ganzer Nachtrag, Master Stewart hat sich hoffentlich nicht selber gesprochen. Zumindest gibt es keine Credits. Hm, das, ist, das ist schade. Ähm,
0: aus dem Jahr 1973 stammt der Film and Green, der lustigerweise, weißt du, wie der auf Deutsch heißt? Ich wusste es mal, aber ich habe es vergessen. Er heißt Punkt, Punkt, Punkt. Jahr 2022 Punkt, 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 Dessen die Menschen überleben muss? wollen.
1: Ach stimmt, genau, ja, ja. Punkt, 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 sehr wichtig auch. Das, das ist, macht überhaupt kein, also dieser Satz macht überhaupt keinen Sinn. Das ist so, das ist so ich habe meinen mein Stiefvater schreibt so SMS, Er schreibt, wenn ich ihm mal, hallo, wie geht's denn so? Dann schreibt er Punkt, 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 gut, Punkt. Ja, das ist dann das. Dann ist, das ich mir, ist das jetzt das ein großes Mysterium? Willst du jetzt besonders nebulös werden? Genau, das
0: <lacht> <lacht> ich, ich, ja, ich, ich lese das auch genauso wie du. Das liest sich immer so, wie, wie jemand der so, mir geht es gut, Ja, ja genau. Irgendwie sagt, so. aber eigentlich ist das wahrscheinlich der Versuch, irgendwie nicht so direkt einzusteigen und, keine Ahnung, also da, da, da sind offensichtlich verschiedene Interpretationen Schrift- dieser Sprache- drei Schrift- ist Schrift- schwierig. Sprachengeneration. das ist ein gutes Wort dafür, ja. Naja, es gibt dann jedenfalls genau. ja, wie es vorgestellt wird, mit diesem ganz, ganz fürchterlich überzogenen japanischen Akzent. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man das heute noch, ja doch, der Comic halber würde man das vielleicht heute noch
1: machen, aber vielleicht doch, irgendwie auch. Also ja. ich habe letztens erst die One Piece Live-Action-Serie auf Netflix oh, okay, gesehen. Okay, und okay, den, die okay. machen ja auch immer so, diese, die sagen ja alle ihre Finishing-Moves an, das ist immer gomo, gomo no. ja. und dann Bazooka, oder ja. sowas.
0: Okay. <lacht> Ja, das, ähm, ich, warte mal, ich möchte noch gerade mal ganz kurz einen Text lesen, den ich vorhin noch nicht gelesen habe, der hier auf diesem das Kitchen-Coliseum steht, nämlich Home of the Kitchen University Wildcats. Ja, ja. <lacht> das, das ist auch geil, das ist wie so, ein, wie so ein Sportstadium angelegt, aber eigentlich ist es nur für Kochshows gedacht genau. und irgendwie gibt es auch so eine lokale, ähm, lokale Gruppe, die da trainiert. Scheinbar. So. Bisschen weird, aber okay. Lass ja, auf mal jeden Fall,
1: Fall machen die jetzt mit dem Solid Green ihr Zeug. Und mhm. Bender legt einen sehr martialischen Stil vor. Der rollt quasi mit seinem Hintern den Teig und alles. Ähm, und wird dann auch ähm, entsprechend von den Kommentatoren mit solchen Kommentaren bedacht, wie, ja. naja, das ist irgendwie, was hat der Bubblegum-Taste? Ja, der sagt
0: irgendwie, I've never seen such powerful strokes of
1: the ja, genau, richtig. Ja, genau. Also ich habe
0: niemals so... Kraftvolle äh, Bewegungen eines Arschens gesehen.
1: Ja, und Elsa lässt sich da so ein halbes ähm, ähm, Venedig hinliefern aus and Green, wo so ein Typ auch noch irgendwie mit so einem Boot rumfährt. Also das sieht alles schon relativ beeindruckend aus, was der da auffährt. Ja. Während Bender. Das,
0: das, das ist wirklich noch so eine, so eine kleine, so kleiner Gondolier. Shrimp, der in so einer Gondel
1: sitzt und singt und sich da, f- ja, also. Ja gut. Und Bender macht halt seinen Benders-Kram und Style und es sieht halt alles sag ich mal, weniger beeindruckend aus. Es ist einfach nur grün und er hämmert da noch so ein bisschen mit dem Hammer drauf rum und er sieht eigentlich so aus wie den Disch, den er auch Helmut Spargel gemacht hat. Aber jetzt mhm. zaubert er aus seinem Kochanzug nämlich die geheime Masterzutat heraus. Nämlich mhm. dieses bisschen Supergeschmack, was er von Helmut Spargel bekommen hat und denkt jetzt eben, naja, komm Helmut, jetzt, ist dein, jetzt bist du da, jetzt kannst du dich rächen. Hier also hoffen wir mal, dass dein Supergewürz funktioniert. Und streut das überall drauf. Ne? Exaktamente.
0: Ja, wir haben zwischendrin, das haben wir jetzt gerade mal übersprungen, noch einen kleinen Einspieler, wie nämlich im Publikum irgendwelche Snacks verteilt werden von so einem Typen mit einem Bauchladen. Und Fry kann sich das gerade nicht leisten, weil er kein Geld mehr hat. Und das, das fördert weiterhin dann Soldbergs. So, oh nein, die Schuld, diese unerträgliche Schuld, weil er hat ja seinen besten Freund 10 in Euro Strichen, bezahlen, Genau, ne? musste 10 Dollar bezahlen. Die ja. hat er jetzt nicht mehr, da ist jetzt Soldberg dran schuld. Ähm, Naja, jedenfalls Bender träufelt äh, mit nochmal einem einem Ausdruck der der Loyalität an Helmut Spargel dieses äh, Zeugs, nenne ich es noch, drauf. Und
1: dann geht's ans Probieren. Ja, dann ist die Wertung angesagt und das Erste ist Elsa dran ja, und der, der hat alles so mit 100 Dollar Scheinen quasi nochmal garniert. Nur den Salat. den nur Salat, den, nur den genau. Salat nur das Entree quasi. Ja, und dann kriegen die alle das Zeug vom Elsa und finden das offensichtlich auch gut. Er sagt sogar, and <lacht> Green is my kind of people. <lacht> das das finde ich ja, Soil and
0: Green ist meine Art von Mensch. Ja, Soil and Green ist Menschen, Menschenfleisch. Das, äh, die, mit dem Spoiler müssen wir jetzt hier leben, der Film ist alt genug. Ja, wollte ich gerade sagen. Ähm, die Morbos grüne Spaghetti's finde ich, tatsächlich sehr geil. Also da hätte ich Bock drauf, jetzt gerade so ja, grüne, die sehen ganz gut Spaghetti aus. mit Dünsel Ja, Martha Stewart ähm, ja, Martha Stewart ach, stellt irgendwie fest, dass sie in ihrer eigenen and Waste, also in ihrer eigenen and Abfall schwimmt, was ja irgendwie heißen würde, dass sie das schon gegessen und verdaut hat als Kopf im Glas. Lassen wir das. Aber sie findet es gut. Sie findet es irgendwie gut. Okay, und dann sind wir bei Bender's Zeugs. Bender's Zeug Ah, ist der genau Bender ist der Wonderful Mechanical Man. Hatten wir das nicht auch schon mal als Referenz ja, ja. irgendwo? Das Irgendwas das, hat das der Professor halt ihn mal so genannt. Ich weiß noch ja, nicht ja, mehr genau. genau. Ich meine, das hatte nämlich auch
1: irgendeinen Hintergrund. Sieht auf jeden Fall alles aus wie Scheiße, um es auf gut Deutsch zu sagen.
0: Ja, dann <lacht> kippt es auch einfach bei Martha Stewart in, die, in das Glas rein und das ist einfach nur so ein sieht aus wie so ein Schlammbohle auf einmal. Ja, wie das so Glas. Dünnpfiff irgendwie. Also ja, das aber, sie,
1: aber sie findet es echt lecker. Der der Bubblegum Taste, der hat so ein Ding, das sieht aus wie ein großer Hundehaufen, der aber noch viel stickiger ist. Der hat so eine Konsistenz
0: wie wie richtig harte
1: harte Wackelpudding. aber sieht aus wie so ein Hundehaufen. Aber es sieht funky aus. Aber es schmeckt funky. Genau, es scheint ihm auch zu schmecken. Bleibt also noch unser Morbo, was der sagt. Müssen wir auch nochmal gucken. Und Morbo ist, ähm, ja, der, der ist quasi völlig angetan davon. Warum? Weil der sagt, hör mal. Der Roboter hier hat uns gezeigt, auch eine eklige Schale kann etwas sehr Süßes beinhalten. Und dann liegen sich alle, minus Martha
0: Stewart, weil die ist im Glas, äh, in den Armen und weinen sogar. Also es wird hier sehr emotional. Und jetzt wird auch einmal ganz kurz in der Auflösung dieser ähm, Fernsehsendung gezeigt, was eigentlich der Preis ist. Der Preis ist nämlich, ähm, die Schande nicht ertragen zu müssen, den Abwasch zu machen. Genau. Und ähm, dann gibt es eine längere spannende Einleitung, wie das bei so Fernsehsendungen immer üblich ist. Und die ähm, die Judges haben, die Richter haben gesprochen: Bender gewinnt das Duell. Er hat also quasi seinem Meister alle Ehre gemacht, seine Ehre gerettet, möchte man vielleicht sogar sagen. Und alle
1: applaudieren. Der Professor sagt sogar, das ist mein Roboter, ich besitze ihn, das ist meiner, mein Eigentum. Der der Host der Episode macht nochmal eine kleine Popkulturreferenz
0: auf einen bekannten Song von der Band Styx, nämlich Mr. Mr. Roboto, er sagt nämlich Domo Arigato Mr. Roboto. Ja, genau das. ähm, Elsa ist schon am schrubben übrigens ja Elsa ist im Hintergrund schon am schrubben also mein, mein, mein Bender meint auch so mein Ziel war es irgendwie nicht nur ähm, Elsa ähm, zu ähm, erniedrigen, degradieren, dankeschön ähm, sondern irgendwie auch ähm, allen zu vermitteln dass man halt guten Geschmack nicht in riesigen Fernsehshows oder, oder Sterneküchen findet, sondern dass man die mit guten Freunden in einer kleinen äh, kleinen Küche findet und ich deswegen lehne ich auch den großen Titel des Eisernen Kochs ab. Und, ähm, so ein bisschen
1: die Orko-Moral jetzt. Genau.
0: Äh, nehme da stattdessen äh, den kleineren Titel, den Bronze Saussier, also den bronzefarbenen Saucier. Der aber mit dem doppelten Preisgeld ähm, Der aber mit kommt. doppeltem Preisgeld einhergeht, weil Bender ist halt, ne, ist halt Bender. Bender ist Bender, genau. Den nehme ich natürlich an, den ich gerade selber mir erdacht habe und dann ist, ähm, Wäre die Sendung eigentlich zu Ende, wenn nicht Seudberg seine unerträgliche Schuld vorlaufender Kamera vor allen Leuten, die sie nicht interessiert, abladen muss und sagen muss, ich habe das Schiff vom Professor kaputt gemacht und es tut mir sehr, sehr leid, weil ich, ich habe meinen guten Freund, meinen, dearest, meinen liebsten Freund Fry ähm, beschuldigt. Und, und ich kann ihm niemals diese 10 Dollar zurückzahlen. Das ist wahrscheinlich sogar richtig. Ja, schnappt sich dann äh, das, das Schwert von Koji, von dem, von dem Showhost, und möchte sich mit diesem Schwert im Stile von äh, japanischem rituellem Selbstmord erdolchen. Aber aufgrund seiner harten Schale klappt das nicht. Oder ja. aufgrund der Tatsache, dass es nur so ein Prop ist, kann ja, es sein. So, na, das Ja, ist nur so ein. Nein, das scheint es nicht. Weil Koji ist sehr, sehr erbost darüber, weil das Schwert kostet 500 Dollar, 5000 Dollar sogar. Es scheint ein irgendwie geartetes echtes Samurai-Schwert zu sein. Und dann macht Soldberg, was Soldberg in solchen Fällen üblicherweise macht, also erstens framet er nochmal Fry und sagt, Fry hat's gemacht und rennt weg. Und das... ähm konkludiert nicht nur die Show, sondern zeigt auch, dass eigentlich das die ganze Zeit schon im Fernsehen lief und Ben dann nur dem Rest nochmal die Aufzeichnung genau. der, der Show, wo er Elsa besiegt hat, gezeigt hat. Wahrscheinlich so ein zwanzigsten Mal, äh, bei der sie eigentlich alle anwesend waren und bedankt sich quasi nochmal, indem er das triumphierend hochhält. Bei Helmut Spargel's Magic Liquid der magischen Flüssigkeit.
1: Ja, aber man wird jetzt natürlich neugierig, was denn diese Flüssigkeit überhaupt ist. Und der Professor ist natürlich der große wissenschaftliche Analytiker und will das mal sehen und schmeißt das dann so quasi in sein Analysegerät. Das einfach aussieht wie so eine Mikrowelle aus der absurden Zukunft der Jetsons. Ja, ja auch so eine, wie so eine Zentrifuge auch so ein bisschen. Auch, ja. Ähm, und ja, dann was kommt da raus? Ja,
0: ähm, das das fängt jetzt eigentlich an wie so die, auch solche klischeehaften, ähm, magischen, geheimen Zutaten, Dinger, auch so nicht Dr. Strange, aber sowas von, es ist einfach, er sagt, es ist einfach nur Wasser, es ist nur ganz normales Wasser und du hast das ganz alleine geschafft wenn man mal von diesem kleinen Tropfen LSD absieht. ja, genau. ja also Die sind einfach, <lacht> nachdem sie das, also das erklärt hat auch, dass sie sich in den Armen liegen und glücklich weinen während der Show. Die ähm, sind einfach halt nur alle high as, high as a kite gewesen und high auf LSD und waren deswegen ähm, ja, davon überzeugt. Aber vorher denken alle, dass das, was Helmut Bender mitgegeben
1: hat, auf jeden Fall Selbstbewusstsein war und das ist das, das hat ihm geholfen. Genau, das hat ihm geholfen, dann eben doch LSD und dann, naja, willst du vielleicht noch ein bisschen Confidence haben? Ja, ja. und dann dann hat er auf einmal alle an der der Backe, weil er sagte,
0: ich möchte dann jetzt noch ein bisschen was kochen mit ein bisschen Selbstbewusstsein und schüttelt die Flasche so in der Hand. Ja, und plötzlich sind ähm, alle dabei. Alles, alle, sind auf, alle sind auf einmal Drogis geworden. Sehr, und sehr ty- gut.
1: Ty- typischerweise läuft am Ende dann auch der psychedelische Rock, wie uns die Untertitel <lacht> noch mitgeben, um dann <lacht> schwarz zu werden und zu sagen: Das war's für heute. Das war's in der Tat für heute. Ja, es hat mir gefallen
0: und. Äh Möchte aber euch noch einen Moment auf die Folter spannen und dir das
1: Wort übergeben für den Abspannen erst. Fürs Fazit sozusagen. Genau. Ähm, ja, ich mach's kurz. Ich sag mal, wir haben jetzt hier etwas erlebt, wo wir sagen können, das haben wir sicherlich in der einen oder anderen Form auch schon mal woanders gesehen. So diese typische Heldengeschichte, man stürzt ab, trifft irgendwie einen abge- abgehalfterten Master, wir haben es schon oft gesagt, Karate Kid, Rocky, was weiß ich, da gibt es diverse Geschichten, das ist eine so- Sache, die kann man mal machen und die fand ich jetzt auch kurzweilig präsentiert von Future Armor. das ist jetzt keine Episode, wo ich sage, boah, da zerbreche ich mir noch irgendwie fünf Wochen meinen Kopf drüber. So deep. Ja, sie ist jetzt nicht so deep, sie ist so ein bisschen leichte Kost, aber auch irgendwie, dass man sich das gut angucken könnte. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich fand die kurzweilig und nett. Die Gags waren nett. Ähm, Mehr habe ich dazu auch eigentlich gar nicht zu sagen. Die ist jetzt keine ultimativ krasse Episode, aber auch beileibe keine schlechte. Von daher gebe ich locker flockige sieben Punkte. Ja. Das ist doch eine,
0: eine solide Auswahl an dieser Stelle. Ich, ähm, ich habe mich auch sehr gerne beim, beim Rewatchen und ich glaube, ich habe die vor einer ganzen Weile schon mal wieder geguckt, als ich mal so einen kleinen Mini-Futurama Rerun gemacht habe, habe ich mich sehr erinnert gefühlt, auch an damals, weil diese Episode halt auch mit diesem Iron und allem Scheiß Ja, die war bei uns, äh, flog die sehr also da gab es eine ganze ganze Menge äh, äh, Insider-Jokes und, und Witze, aus dieser die, die diese Episode irgendwie beflügelt hat und ähm, ich mochte die Episode, die war sehr, die war unterhaltsam. So, die hatte zwei relativ klare ähm, Handlungsstränge, also dieser B-Plot mit Seutberg ähm, und äh, dem A-Plot äh, dabei. Ich fand es fand gut, es war auch alles, bis auf das, was ich am Anfang irgendwie mal so ein bisschen an, als Anmerkung hatte, auch sehr in-Character für alle Leute und eine solide, eine solide klassische Futurama-Episode, man muss ja mittlerweile klassisch sagen, aufgrund der Neuauflagen. Und, ähm, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, die Reminiszenz an alte Zeiten hat dann noch so ein, so ein Tüpfelchen drauf gesetzt und deswegen würde ich dieser Episode dann
1: auch eine 7 geben. Ja, sehen wir mal. Sind wir uns einiger, wie wir uns noch nie vorher waren, doch waren wir schon öfter mal, aber eine Sache müssen wir euch noch mitgeben, nämlich es wird ja bald schon wieder eine neue Episode geben, nochmal der Hinweis, die gibt es übrigens dann schon nächste Woche Freitag. Ähm, ansonsten schreibt uns doch mal äh, Kommentare, gebt uns Likes oder was auch immer ihr tun möchtet, um diesen Podcast zu protegieren. Und das Letzte, was wir euch heute mitgeben ist, was werden wir uns beim nächsten Mal angucken, Alex? Ja, und beim nächsten Mal. Wir hatten
0: das eingangs schon mal, also wir nicht im Podcast, sondern bevor wir angefangen haben, die Aufnahme-Button zu drücken, äh, besprochen. Wir werden uns anschauen und da wird sich der Christian ganz, ganz groß drauf freuen, nämlich die Episode Where No Fan Has
1: Gone before. Der letzte Treckchen. Ja, da freue ich mich in der Tat drauf und freut ihr euch auch mal drauf. Das wird super. Freut euch, hier völlig drauf. Freut euch. Wir prüfen das. Ciao. Ciao.